Ya te veo. Estás ahí, perfecto, ¿ok? Mis amigos, ya estamos aquí compartiendo un día más con todos ustedes, su amigo Dariel Fernández. Hoy miércoles, muchas noticias que compartir y tengo invitado para continuar un tema de la historia de Cuba. Para todos aquellos que realmente no conozcan la historia de Cuba, estaré hablando con, con Pedro Bencomo, que estará con nosotros. Así que en vivo y en directo lo tendremos aquí ya en los estudios para compartir con todos ustedes. Su amigo Dariel Fernández, un saludo y ya quiero ya entrar en tema con eh, mi amigo Pedro que se encuentra aquí compartiendo con nosotros. Pedro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿me escuchas? Sí, te escucho, gracias. Bueno, gracias a, ver, sí. a ti por, por darme audiencia en tu, en tu programa. Eh, básicamente, eh, yo quería continuar ¿no? la, lo que puso mi amigo Víctor Mozo el otro día en la entrevista Ajá. que le hiciste, eh, lo que hablaba Mariela de, de que las UMAP fueron como las escuelas al campo. Yo quiero, yo quiero compartir eso, Pedro, porque creo que es importante, es importante que las nuevas generaciones que nos van a estar mirando entiendan de lo que fueron estos campos de concentración en Cuba en el principio de esa fallida eh, destrucción total. Bueno, no fallaron en destruir a Cuba. Lleva a destruir a Cuba 60 bueno, años. Sí, en eso, en eso en ha tenido sentido, mucho éxito. Eso, eh, y refrescando, mira, un poco mira, la mente, eh, refrescando un poquito la, la, la mente a las personas, ¿no? Estamos hablando, vamos a hablar de lo que fueron estos campos de concentración sobre lo que escribió esta señora eh, Mariela acerca de lo que fueron estos campos de concentración que no fueron ninguna escuela al campo, porque ni ella misma ha ido a la escuela al campo. Estamos hablando en Cuba, en los primeros años de la destrucción, esta que lleva 60 años destruyendo y comiéndose como un comején todo Cuba entero, eh, en todos los sentidos. Vamos a estar hablando de ese tema. Este señor que tengo aquí en cámara vivió en carne propia lo que fueron estos campos de concentración. Para que nadie eh, les pueda decir a usted una mentira. 
Así que ya sin más, quiero compartir. Hoy tendremos como invitada también a Lilian López, que nos estará dando toda su, hablando de toda su historia como entrepreneur en el sur de la Florida y sobre todas las cosas, cómo salir adelante en esta gran nación. Tengo noticias de parte del alcalde del condado, eh, Carlos Jiménez, para todos los pequeños negocios, el condado va a estar brindando apoyo. Y de eso también estaremos hablando con Lilian, así que mucho más. Pero ya quiero entrar en tema. Si tú eres cubano y no eres cubano, escucha lo que nuestro amigo Pedro Bencomo nos va a decir en esta tarde. Porque quizás esto no te lo dijeron. Recuerda que la historia de Cuba fue manipulada y está siendo manipulada en estos momentos por esta dictadura. Ellos borraron de la historia lo que le convino y pusieron en la historia de Cuba lo que a ellos le, le interesó. Por eso siempre digo, después del 59 en Cuba no hay historia. Es simplemente un escrito en el cual ellos le pusieron y le quitaron información como ellos quisieron. Sin más, vamos a escuchar este testimonio y hablar con nuestro amigo Pedro. Pero ahora sí, ya te doy carta abierta para que compartas con nosotros nuevamente. Gracias por la oportunidad. No, gracias. Gracias a ti de nuevo. Mira, eh, el, el UMAP lo establecieron básicamente. Hay muchas teorías que si Raúl Castro y Che Guevara fueron a Bulgaria y vieron el tratamiento que, que habían hecho lo, los búlgaros allá con los eh, indeseables, como le llaman ellos. Eh, pero en realidad, mira, a mí me citan como para el servicio militar obligatorio. Yo tenía 16, iba cumpliendo 17 años cuando aquello, ¿no? Entonces, bueno, me aparezco con mi citación en lo que era el campo sport del, del Instituto Preuniversitario de Santa Clara, que era donde yo vivía en aquel entonces. Y bueno, entrego mi citación y efectivamente voy a sentarme en las gradas que había ahí, ¿no? Y, pero al cabo de un rato yo empiezo a ver gente que eran ya gente mayores de edad, incluso había un señor que yo conocía que trabajaba en el, en el Hotel Santa Clara Libre, que, que era un hombre ya de treinta y pico de años, ¿no? Y el límite de edad para el reclutamiento al servicio militar obligatorio era de 27 años. Pues bueno, está, estuvimos ahí sentados toda una tarde y no nos dieron nada de comer ni nada. Tomamos agua de las mangueras que había ahí. Entonces al fin y al caer la noche se aparece una flota de camiones de SIL, ¿no? Y nos mandan a montar en los camiones. Entonces nosotros pensando, bueno, ya nos, nos llevarán para la unidad militar que nos corresponde, ¿no? No, pues resulta que los camiones nos dejan en el medio de la noche en una granja avícola que estaban las afueras de Santa Clara, eh, ellos habían ¿Qué sacado... Años, ¿Qué años eran estos, Pedro? Retomamos esto el año. Fue, esto fue en junio de 1966. Eh, hubo dos llamados de la UMAP. El primero fue el año anterior, en el 65. Eh, yo fui en el segundo, al igual que, que mi amigo Víctor, a quien entrevistaste el otro día. Eh, fuimos en el segundo llamado. Entonces, como te digo, eh, nos llevan en el medio de la noche a una granja avícola, entonces nos dicen, no, aquí van a dormir ustedes. Y en realidad lo que habían hecho era que habían sacado los pollos que había ahí, el suelo estaba cubierto de virutas y de caca de gallina por donde quiera. Entonces, bueno, ahí, ahí dormimos, ¿no? Eh, sin ninguna comodidad alguna, ¿no? Entonces, bueno, por la mañana nos levantan ahí a grito pelado, nos dicen, ustedes son ahora soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ya de edad. Eh, nos ponen a formar ahí, entonces nos dieron un desayuno de, de café con leche aguado, ¿no? Y, y un pedazo de pan. Eh, nos llevaron marchando luego por un terraplén. En las afueras de Santa Clara había un edificio grande que ahí construyeron ellos un, el Instituto de Inseminación Artificial. Hubo un tiempo que esa fue una de las grandes cosas del castrismo. Oh, vamos a inseminar todas las vacas y vamos a tener ternero por todas ah. partes, ¿no? 
pues resulta que ahí nos tienen, ¿no? Entonces, básicamente, estábamos escondidos de lo que era el tráfico de la carretera central. Esto es la, la carretera central en que va saliendo como en dirección a, a las provincias orientales, ¿no? Eh, al fin, bueno, eh, empiezan a llegar otros camiones con, con muchachos y, y gente de todo, bueno, como te dije, de todas las edades, eh, procedentes de otros lugares de la provincia. Entonces nos suben unos vagones de carga. Eh, recuerdo que el vagón en que yo estaba, al parecer, habían transportado cemento antes, ¿no? Entonces nosotros estábamos llenos de, de virutas, de madera y de caca de gallina, de contra, tenemos una capa adicional de, de cemento, ¿no? Eh, bueno, el tren aquel empieza a andar, no, no, no nos dieron nada de comer tampoco, eh, sí teníamos un latón de agua ahí en el, eh, en el tren, entonces, bueno, el tren empieza a marchar en dirección a Camagüey, ¿no? Por 20 vericuetos, se paraba para darle paso a otros trenes, qué sé yo. Al fin llegamos a un crucero de ferrocarril que luego supe estaba en la cercanía del, del Central Senado, no sé qué nombre le habían puesto ellos después, y ahí la misma historia, nos mandan a bajar, entonces eran las luces por donde quiera, y guardias armados con rifles y perros, y montense en los camiones, entonces nos llevan al a grupo en que yo estaba, ¿no? que éramos alrededor de 120 en, en dos o tres camiones, eh, nos llevan a un sitio que estaba cercado de alambrada de púas, eh, había un par de edificios a medio construir, eh, no había más prácticamente nada, y nos dicen, bueno, este es el, este es el campamento de, de, de ustedes, aquí van a estar ustedes. Entonces es cuando nos enteramos básicamente que estábamos en las UMAP. Eh, aquí yo tengo, mira, el distintivo, que lo guardé eh, como un tesoro, mi mamá me lo trajo de Cuba cuando vino. Eh, entonces, estas unidades militares de la producción, pues te digo, nos pagaban siete pesos al mes, eh, igual que los reclutas. Lo único que nunca se nos enseñó a manejar un arma ni ninguna disciplina militar. Eh, básicamente éramos, tú sabes, mano de obra barata. Eh, se nos dio la reputación a los, con todos los campesinos de la zona que lo que estábamos ahí éramos básicamente homosexuales que quiero decirte, eh, había homosexuales en la UMAP, eh, pero no eran la, la mayoría. Eh, por ejemplo, en el campamento que yo estaba, había homosexuales declarados tres o cuatro, pero teníamos testigos de Jehová, teníamos adventistas, teníamos incluso dos abacuás, eh, otra gente que ellos consideraban, como el caso mío, a mi madre, porque mi madre fue al comité militar a averiguar por qué me habían llevado a mí al UMAP, ¿no? Porque se hablaba de que el UMAP era para los homosexuales. Esa era la, la primera la la cosa que decían, ¿no? Entonces mi mamá fue a preguntar, bueno, ¿por qué se llevaron a mi hijo al, a, al UMAP? Porque que yo sepa, él no es homosexual. Y lo que le dijeron a mi mamá fue que yo vivía de espaldas a la revolución. Eh, yo básicamente de mi, mi padre eh, era médico en La Habana, ¿no? Y yo desde pequeño, yo estudié en un colegio americano, o sea que yo estaba, vaya, considerado como burguesito, eh, eh, niño de su papi y todo aquello, ¿no? Eh, que no era así en realidad, porque, eh, ¿cómo se llama? Yo había tenido mi, mi experiencia fuera de lo que era la... Eh, como todos los jóvenes de la época, ¿no? Ya. Pero bueno, la cuestión es que... 
eh, te digo, ya yo estaba marcado con el sello ese de, de burgués, hijo de doctor y toda esta cosa, ¿no? Eh, y yo, yo lo cuestionaba todo en la escuela, porque mi padre desde, desde pequeño me, eh, me, me hizo leer cosas, ¿no? Yo, yo a los 12, 13 años ya me había leído libros eh, como La Gran Estafa de Milobán Gilas y cosas así, ¿no? Entonces te voy a poner un ejemplo de lo que era el adoctrinamiento en las escuelas. Eh, que fue una de las cosas que te digo que por bocón terminé yo en la UMAP y fue que estábamos en una clase de biología entonces estábamos estudiando para parásitos no la lombriz solitaria la duela hepática, esto y lo otro y saca la maestra eh, a colación un parásito que se llama eh, necátor americano que se adquiere por andar descalzo se adquiere por la, por la planta de los pies y te puede provocar una anemia grave ¿no? Pues la maestra nos dice, con estas palabras, este, este parásito se ha nombrado necator americano porque es tan malo como esos imperialistas americanos que quieren ahogar nuestra revolución. Entonces imagínate, son muchachos de 16 años ahí, eh, muchos de ellos que no tenían, ¿cómo decirte? Vaya, se creían a pie juntillas lo que decía la maestra, ¿no? Pero entonces yo me paro y le digo, mire profesor, usted me perdona, pero yo creo que se llama necator americano porque se encuentra en el continente americano. No, no, no porque está en África o en Asia, porque si estuviera en, en África o en Asia, pues se llamara necator africano claro. o, o necator asiático, ¿no? Pero bueno, ya te digo, eso, ahí me llevan a la dirección por disrupir, disrupir la clase, esto y lo otro. Eh, nos llevaban a trabajo voluntario. Yo era de los que cuestionaba, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto de esta forma? Y te digo, ya, ya me tenían... Eh, eh, hablando en cubano me tenía ¿Qué edad, atravesado ¿Qué edad, ¿qué edad tú tenías cuando eso Pedro? Dieci, 16 yendo para 17 años ¿y estábamos hablando ya en, en 1960 o estábamos en 59? no, todavía? no, estamos, este, este, esto fue en 1966 es, es importante que ustedes, mis amigos se enfoquen un poco y, y piensen en esos momentos de historia no en los cuales ya eh, había muchos que se estaban dando cuenta de todo lo que estaba pasando y muchos que ya se habían ido también y las familias sí, no, estaban siendo reprimidas en esos momentos también, ¿no? Sí, bueno, déjame déjame decirte, mi, eh, mi padre, como te dije, era médico en La Habana, entonces mi padre ya en aquel tiempo había presentado salida del país. Y entonces, estando yo en el UMAP, efectivamente, eh, bueno, mis padres estaban divorciados, ¿no? Yo vivía en Santa Clara con mi madre, pero mi padre vivía en La Habana. Cuando él presentó salida del país, pues lo mandaron a Aragüines, entonces él estaba trabajando en, en, en el pueblecito de Huines y en un pueblecito cerca de Huines también que se llama San Nicolás de Bari. Lo sacaron de la, de la Habana y lo tuvieron en Huines ahí hasta que le dieron la salida del país a él, a mi abuela y a, a, mi, a mi medio hermano y a, y a la esposa de mi papá en aquel tiempo. Eh, mi papá falleció aquí en, en Miami. Él fue uno de los médicos del, del Rescue ya después que revalidó su título aquí y todo eso. Pero bueno, déjame seguirte contando lo que, dale, dale, lo que nos sucede. Aquí estamos compartiendo, mis amigos, con eh, Pedro Bencomo, eh, quien sufrió lo que muchos jóvenes en aquel momento, 17, 18 años, sufrieron, los campos de concentración de la dictadura castro-narco-comunista. Sí, porque yo le pongo de todo, porque ellos son de todo. La destrucción, por más de 60 años destruyendo el pueblo de Cuba, y es importante que usted que es joven y que tiene mi edad también, o 40 años, ya no soy tan joven, 
no sabe la historia que nos borraron. Y hombres como Pedro, que hoy son hombres, en aquel momento eran niños, siendo eh, forzados a estos trabajos para que, eh, por simplemente pensar diferente a un régimen totalitario, Castro, narcogobierno, como es el del en estos momentos que impera en La Habana. Continúa, Pedro. Mira, yo, si usted quiere alguna pregunta y quiere compartir con nosotros o tienes alguna una experiencia, lo puedes hacer también. No, no, mira, déjame, déjame, déjame contarte. Bueno, cuando llegamos, como te dije, al, a ese sitio, la gloria, no, eso era básicamente una alambrada de púas y un par de edificios a medio construir. Eh, por ejemplo, eh, a nosotros nos llevaban a trabajar en el campo por las mañanas y a veces llegábamos por la tarde y nos ponían a trabajar construyendo las barracas a, en que estábamos, o sea, de, era trabajo constante, constante, constante. Eh, lo mismo se apareció un camión, digamos, a las 3 de la mañana y a esa hora nos levantaban, ¿no? A bajar el saco de cemento, ladrillo, cabilla, lo que fuera. Y, y después nada, tú sabes, a las 6 y media de la mañana no, nos levantaban otra vez y, y dale para, para, para el campo. Eh, castigos físicos, vi algunos. Quiero decirte, nosotros teníamos un muchacho de apellido Farray, que Farray era epiléptico, padecía de epilepsia a, a gran mal. Entonces Farray era un muchacho alto, corpulento, pero te digo, a veces de repente le daban las convulsiones, caía al suelo echando espuma por la boca. Y, eh, pero Farray era también eh, un tipo que se quejaba mucho. Él, le, le, como dicen, le cantaba a las 40 a, lo, a los sargentos y, a, y al que fuera ahí. Entonces ya Farray tenía tan cansado a nuestro teniente, eh, el jefe de la unidad mía era un teniente de milicias que eh, se llamaba Samuel Vicente Morales Sablón, natural de Santo Domingo, Las Villas, o la antigua provincia de Las Villas, ¿no? Pues Sablón decide que ya estaba cansado de Farray, eh, de su insubordinación, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Habían tratado de hacer un pozo en el medio de la unidad, ¿no? Entonces eh, el agujero tenía como 20 pies de, de profundidad, diría yo, pero nunca salió agua, entonces se quedó ahí a medio hacer. Pues ellos ponen ahí a Farray desnudo, eh, lo tienen ahí la noche entera, eh, era una zona que estábamos muy cerca a la costa norte de Camagüey, los mosquitos y los ejenes ahí eran eh, imposibles, ¿no? Pues tienen a Farray ahí toda la noche, y de vez en cuando lo tiraban un cubo de agua para que no se durmiera, ¿no? En otra ocasión teníamos un muchacho de La Habana, que no recuerdo su nombre, que, pero sí recuerdo su número, era el 79, porque a todos nos dieron números, ¿no? Eh, entonces él intentó fugarse de la unidad. Y te digo, estábamos en un sitio muy recóndito, se le había dicho a todos los campesinos de la zona que, que nosotros éramos lo, lo, lo peor de la humanidad, la historia, éramos homosexuales, presidiarios, esto y lo otro. Entonces, eh, vaya, yo no creo que él estuvo fugado más de 48 horas y tanto. Pues bueno, al fin lo traen de regreso, ¿no? Entonces, frente al cuerpo de guardia, eh, que era el único edificio que estaba construido ahí en la gloria, ahí era donde dormía el teniente y los sargentos y y todo esto otro, ¿no? Había una mata, a mí no se me olvida, de naranja agria. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, amarran a este muchacho, que era muy desafiante, él todo el tiempo diciéndoles epítetos, y ustedes son esto y lo otro, hijos de mala madre, y esto. bueno, 
pues lo amarran a la mata aquella, nos forman a nosotros, tú sabes que te digo, éramos alrededor de 120 eh, personas ahí, eh, la mayoría, tú sabes, me, muchachos de mi edad, pero como te dije, también los había de treinta de, de y pico, 40 años, eh, pues bueno, amarran a este muchacho a la, a, a la mata y le dan una golpiza eh, enorme, vaya. Eh, nosotros, tú sabes, prácticamente todo el mundo dimos como un paso al frente, ¿no? Cuando vemos el abuso aquel y nos plantan soldados enfrente que eran también muchachos del servicio militar que tú los veías muy nerviosos, estaban con, con sus rifles checos, con las bayonetas caladas ahí que, que no sabían qué hacer. Entonces, bueno, te digo, eh, ese fue uno de los... De, de, de los ejemplos que te digo de, de castigos corporales. Eh, más adelante, y esto para que tú veas el concepto de justicia que tenían ellos, ¿no? Ellos deciden también, aparte de la, de la golpiza que le dan al muchacho como un, como un ejemplo de eh, para nosotros, ahí no, no intenten fugarse porque esto es lo que les va a pasar. Ellos deciden hacerle un consejo de guerra. Eh, con todas las de rigor, ¿no? Trajeron un fiscal, que recuerdo que era un teniente alto, rubio, que parecía, un, lo, hubiera, lo hubiera podido protagonizar un, un agente de la Gestapo en una película, ¿no? Eh, pues bueno, ellos le forman el consejo de guerra a este muchacho, entonces lo acusan de insubordinación, de fuga, de no sé cuántas cosas, y te puedo decir textualmente, porque le pusieron un abogado defensor, oye, y Vaya, cincuenta y tantos años después, a mí no se me olvida el alegato del abogado defensor, que fue solamente lo siguiente. El abogado defensor era un teniente también del, del ejército bueno, rebelde ahí, ¿no? Ese no iba eh, a defenderlo nada, lo que iba era embarcarlo más todavía, ¿no? No, no, fíjate, te digo, el alegato consistió en esto. El hombre se paró, el teniente ese, el abogado defensor, y dice, ruego al tribunal, ruego al tri al tribunal que tenga en cuenta el escaso nivel cultural de mi defendido. Y con la misma se sentó y eso fue todo, todo el alegato. Eh, tengo entendido que al muchacho se lo llevaron después eh, también, pero una prisión militar y vaya más, nunca supimos de la vida. Así pasaba, la gente se desaparecía y los trasladaban a otras unidades o se iban de castigo porque eh, aparte de, la, de los batallones regulares de la OMAP, yo tengo entendido que creo que era por la zona de Jatibonico, llegando al, al borde, que ahí había batallones especiales que eran batallones de castigo, que era ya para, para, para la gente que estaba súper insubordinada de, dentro de la OMAP. O sea, eh, te digo, los más malos o los que ellos nos consideraban los más malos, ¿no? De, de todo aquello. Eh, te digo, fundamentalmente lo que había eran muchos religiosos y, y como te dije, gente que nos consideraban que eh, burgueses, incorregibles. Eh, había, te digo, homosexuales también. Eh, pero ya, como ya te conté, mi unidad, mira, una cosa muy, muy curiosa. Eh, nosotros teníamos varios adventistas del séptimo día. Entonces ellos observan el sábado. O sea, desde la caída del, de la puesta del sol hasta el hasta la caída de la puesta del, de, o sea, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, ellos lo consideran el sábado. Ellos ese tiempo eh, lo dedican, tú sabes, a, a, a rezar y a estar con el Señor y todo eso. No, no trabajan, no hacen ningún tipo de actividad ninguna. Entonces yo no sé de qué forma eh, ellos se las arreglaron con 
con los que estaban ahí al mando de la OMAP, que efectivamente les permitían tomar el sábado, el, el sábado, mejor dicho. Pero ¿qué pasaba? Que entonces el domingo tenían que ir a trabajar, que era el único día que teníamos nosotros libres. Pues entonces el domingo encaramaban a los adventistas del séptimo día, se los llevaban y los ponían a, a hacer lo que fuera, ¿no? Eh, yo empecé básicamente en, en un batallón en el campo. Eh, hacíamos de todo. Eh, guataqueábamos yuca, guataqueábamos caña, cuando la zafra cortamos caña. Eh, en una ocasión nos llevaron a recoger naranja, un naranjal que estaba detrás del cementerio del poblado de Sola, que, que es un pueblecito en, la, en Camagüey, eh, que casualmente tengo mucha familia que vive en, la, en, en las cercanías de ahí, de, de Sola. Pero bueno, eh, mira, un ejemplo que te puedo poner de lo que era la, inefici de, la Pedro, ineficiencia. De, de, Pedro, estamos, estamos hablando de que, para, para mirarlo a esto de otra perspectiva, ustedes eran, eh, hasta cierto, cierto, cierto punto no, eran eh, presos eh, que estaban ahí y tenían que trabajar obligados de sol eh, desde que sale el sol hasta que se oscurece oh, trabajando oh, sí, sí, sí. y sin ningún tipo de derecho, o sea, eran maltratados eh, algunos murieron en esos campos de, de concentración oh, efectiva, efectivamente efectivamente, sí y te, 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 te digo eh, yo, yo te cité estos dos casos que vi de, de, de este muchacho Farray y de este otro muchacho que te digo que, que fueron abusados físicamente, pero por ejemplo eh, mucha gente que no se comportaba de acuerdo a lo que ellos quisieran o que no había cumplido con la norma de trabajo o lo que fuera eh, los ponían expuestos, te digo, nosotros estábamos en una zona que los mosquitos eran eh, terribles por la noche eh, pues te ponían desnudo a la intemperie, te subían había un tanque de agua, te subían y te sentaban en el tanque de agua y te tenían la noche desnudo ahí con un guardia debajo para que no te pudiera eh, bajar, ¿no? Entonces, eh, te digo, éramos, éramos mano de obra esclava y, y barata. Supuestamente éramos reclutas del servicio militar, pero no éramos reclutas para nada. A nosotros no se nos dio ningún tipo de entrenamiento militar ni nada. Nuestro uniforme consistía de una camisa de azul de mezclilla con el distintivo este que ya te enseñé antes. Eh, espérate, lo estoy moviendo en la dirección que no es. Ahí okay. está, ahí está. Ahí y, está. Y, y, y un pantalón de, de mezclilla, ¿no? También, y, y, y botas de y botas de trabajo. Los, eh, nosotros nos llevaban, tú sabes, en, ca, en carretas con un sargento. Entonces había, eh, también teníamos cabos, que los cabos eran un fenómeno parecido a los famosos capos de, de los campos de, de concentración alemanes. O sea que ellos, te, eh, ellos tenían algunos, habían reclutado a alguna de la gente que, que estaba ahí del primer llamado los habían ascendido ¿no? a cabos, entonces eran los que supervisaban, eran los ayudantes de los sargentos que teníamos también, que los sargentos, como dijo Víctor, eh, uno no sabía si eran sargentos de verdad o no, porque no tenían galones. Eh, entonces, bueno, los cabos eran a veces más terribles que los sargentos, porque eh, yo recuerdo teníamos uno que se llamaba Raúl, oye, que eso era... Eh, arriba de nosotros todo el tiempo por, ¿cómo decirte? Por sostener los privilegios. Ellos no trabajaban, eh, sino simplemente eran como los capataces 
de, de las escuadras, ¿no? Entonces de, estaban pendientes, oye, que, que cumples la norma, oye, que tomaste demasiada agua, oye, que te sentaste a la sombra, vaya, eran, te digo, eh, más terribles. Eh, el incidente que yo te quería contar, eh, ese del Mera, a nosotros nos llevan una ocasión a trabajar, a recoger naranjas, ¿no? De, que te digo, el naranjal estaba detrás del, del cementerio de Poblado de Sol, a mí no se me olvida, eh, porque te digo, eh, nos llevan ahí, entonces nos ponen a trabajar recogiendo naranjas, eh, no nos permitían llevarnos ninguna naranja con nosotros, no, no, porque esto es propiedad del pueblo y esto ustedes tienen que poner todas las naranjas aquí que, que recojan. Nos arreglamos a veces que exprimíamos las naranjas y nos llevábamos el jugo en las cantimploras. Pues bueno, estuvimos varios días ahí recogiendo naranjas, entonces se hicieron las pilas de naranjas, se llenaron cajones de naranjas ahí, se dejaron ahí, eh, que supuestamente Acopio venía a recogerla después. Pues va, unos días después, da la casualidad que nos llevan a trabajar a los cañaverales y el camino eh, hacia el cañaveral pasaba cerca del naranjal. Pues oye, pasamos por ahí y aquello lloraba ante los ojos de Dios porque estaban las pilas de naranja que habíamos recogido nosotros en cajones que no nos dejaron llevarnos ni siquiera una naranja para comer al campamento se estaban pudriendo ahí llenos de moscas y mientras tanto en los mercados en la isla no había naranja eh, ¿tú entiendes? una, una ineficiencia total es que te, como da, que te das pueden... cuenta te das cuenta que prefieren que las cosas se echen a perder que dársela a, la, a las mismas personas que eran ustedes los que estaban trabajando en esos campos de concentración Pedro, cuéntame, eh, ¿cuándo decides emigrar hacia los Estados Unidos? Bueno, mira, eh, cuando empieza, el, el, yo eh, desde pequeño yo hablaba inglés porque como te dije, yo estudié en un colegio americano. Entonces una vez que salgo de, 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 de la UMAP, eh, ya, ya cuando empieza la UMAP básicamente a desintegrarse, a nosotros nos habían puesto a trabajar en la construcción, en el central... Eh, eh, Stuart, que está cerca de Ciego de Ávila eh, y ahí estábamos trabajando la construcción y, y bueno, después que se disuelve la UMAP, nos, nos dicen no, tienen que quedarse aquí trabajando entonces me, me quedé trabajando ahí por un tiempo pero bueno, al cabo un día decidí, no, ya no, ya no me quedo más aquí no. regresé a Santa Clara Pedro, pero tienes que moverte un poquito con el, con el teléfono porque no te estoy escuchando bien está yéndose la llamada y viene eh, en lo que estoy haciendo un poquito de recuento, amigos, estamos compartiendo con Pedro Bencomo, muévete un poquito Pedro, si quieres, algún otro lugar de, de, la, de la propiedad de la casa donde estás, okay. eh, no tengas pena Vamos. no tengas pena moverte eh, estamos Oye, compartiendo eh, con eh, Pedro eh, Bencomo, quien sufrió en carne propia lo que fueron los eh, campos de concentración de la UMAP en Cuba, todo esto viene a raíz de que la señora Mariela eh, con el apellido asesino. Eh, y esto no es una retórica decirle así, porque realmente son unos asesinos. Eh, minimizó de una manera respetuosa lo que muchos cubanos sufrieron en esos tiempos donde comenzaba la barbarie. Y Pedro es uno de los de ellos. La semana pasada tuvimos a Víctor y hoy tenemos a Pedro para compartir. Estamos compartiendo estos testimonios con ellos. Pedro, te decía que cuando fue que ustedes ya tomaron la decisión de salir para acá, para los Estados Unidos. 
Bueno, mira, yo estaba, eh, te, como te dije, eh, regresé a Santa Clara después de lo mal. Entonces, eh, empecé a trabajar en, en lo que le llamaba el combinado siderómecánico, allá, eh, básicamente, recogiendo piezas. En la, ahí se fabricaban ruedas para vagones de ferrocarril, piezas para los centrales y eso. Entonces, se produce... Eh, una vacante en una plaza de traductor técnico eh, de inglés, porque quiero decirte, ellos otra cosa que hacían también era que pirateaban. Nosotros teníamos ahí copias uh, rusas de revistas técnicas americanas y todo eso. Entonces a mí me ponen a traducir todos esos artículos ahí. Y igual que Víctor, trabajó también de traductor de francés. Yo, yo traducía uh, inglés. Eh, bueno, Víctor en Camagüey, en, eh, creo que era para las empresas médicas, ¿no? Y yo para una, una empresa mecánica. Cuando empieza el problema del, de la reunificación familiar, eh, mi padre, que estando yo en el UMAP, me había salido del país, como te dije anteriormente, con, con mi abuela y mi medio hermano y, y su esposa, pues mi padre me reclama. Entonces yo presento eh, la documentación, ¿no? para salir de, de, del país y entonces inmediatamente me sacan de mi plaza de traductor, me ponen a trabajar de, de barrendero en uno de los talleres y, y ahí estuve, bueno, trabajando por un tiempo de barrendero eh, hasta que pude conseguir, porque te digo, me, me humillaban constantemente, gente que me conocía, que yo había ocupado un puesto... No te voy a decir un puesto alto, pero trabajaba en la biblioteca, todos los ingenieros y todo eso ahí me conocían. Pues era una cosa humillante, ¿no? No, no porque el trabajo fuera denigrante, sino en la forma que lo, que lo habían, que, que lo hicieron y me insultaban constantemente. Vaya, gusano, que te mereces lo que te, cualquier cosa que te pase. Entonces, eh, durante esa trayectoria, eh, viene lo, lo del Mariel y. Un amigo mío que ahora trabaja para el Miami-Dade Community College, eh, uno de los jefes de proyectos de ahí, él está trabajando todavía, pues nosotros decidimos presentarnos en la estación de policía y entonces alegamos que éramos delincuentes, que éramos vagos, que éramos esto y lo otro. Y el teniente que estaba ahí, que nos, que nos conocía del barrio, porque la estación de policía estaba a pocas cuadras de, de la casa de nosotros, ¿no? Nos decía, no, pero si yo los conozco a ustedes y ustedes no son, eh, ¿cómo se llama? Vagos, ni ladrones, ni Delincuente, nada. Delincuentes, ni nada. Le dijimos, bueno. Le dijimos, claro, pero ellos, bueno trataban, sí. ellos trataban también, Pedro, de, de, de que todas estas personas que para ellos no estaban de acuerdo con ellos eran, eran delincuentes. Y llegas aquí a los Estados Unidos, Pedro, ¿y qué comienzas a hacer con tu familia? Trabajando. Ah, ok. Eh, mira. No, yo llego aquí, entonces me, me estuve un tiempo en, en Fort Chaffee, en Arkansas. Eh, ahí nos hicieron el procesamiento, examen médico. Eh, eventualmente eh, llegué aquí a Miami. Mi familia estaba aquí, te digo, tenía mi padre, tenía unas, unas tías, qué sé yo. Entonces estuve viviendo un tiempo con una tía en Hialeah. Eh, como yo hablaba inglés ya fluido, Pude conseguir un trabajo prácticamente de inmediato con la Maroney Ford. Eh, estuve trabajando de dispatcher con ellos un tiempo. Eh, trabajando ahí con Maroney Ford, se me ofreció la oportunidad a través de una, una cosa que se llamaba el 
consejo de trabajo o algo así, no recuerdo bien, porque imagínate, esto fue en el año 80, 81, eh, se me da la oportunidad de, de estudiar eh, para, para terapia respiratoria. Entonces, efectivamente, empecé trabajando en, en el Hospital Baptist, eh, primero como técnico en equipo, eh, nos daban la, las clases ahí, ¿no? Y aparte de eso, hacíamos las prácticas ahí. Y poco a poco me convertí en terapista respiratorio. Eh, trabajé ahí por alrededor de 30 años. También trabajé por, para eh, una agencia de Home Health, Maxim. Y, y cómo decirte, tú me hablabas a, en una conversación privada que tuvimos antes, ¿no? Sobre esto del coronavirus y la pandemia. Eh, yo tengo, por ejemplo, mira, mi hijo, que lo traje de Cuba en el, en el año 92. Mi hijo es ahora el manager de, del laboratorio de flebotomía del hospital de South Miami. Eh, tengo todavía muchos colegas y amigos que están envueltos en esto. Y cómo decirte, eh, yo me siento un poco mal en el sentido de que ya estoy retirado y no puedo contribuir ¿no? al esfuerzo de mis amigos y, y, y antiguos colegas ¿no? en combatir eh, este virus. Eh, pero por otra parte me mantengo bastante al tanto de lo que está sucediendo ¿no? y, y cómo decirte eh, volviendo al tema de Cuba las exageraciones de la prensa cubana sobre lo que está sucediendo aquí es eh, incre increíble eh, yo he visto reportajes de la televisión vaya no te estoy viendo ¿Me escuchas ahora? ¿Me estás escuchando? Ahora sí te escucho, sí. Ok, es que ellos siempre han sido muy buenos en la manera en la cual manipulan la información. Y eso es una de las cosas en las cuales ellos han ganado mucho, pero ya ahora con la tecnología, eh, y tú lo sabes muy bien, con la tecnología se han podido salir a la luz muchísimas cosas que ellos están haciendo dentro de la misma isla y fuera de la isla. Eh, Pedro, un resumen para todos aquellos jóvenes que no conocen la historia de Cuba y que de alguna manera, hasta cierto punto, en algunos casos de la historia, tratan un poco de simpatizar con este régimen eh, totalitario, eh, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. ¿Qué le puedes decir a ellos? Tú que viviste la experiencia en carne propia y por eso traigo este testimonio, mis amigos, porque es importante que escuchemos de la boca de personas que sufrieron porque muchos de los que vienen para acá hoy vienen por problemas económicos, no vienen por problemas políticos y es una realidad. Eh, pero hay personas que sí han venido para acá, para los Estados Unidos y para muchas partes del mundo emigrando porque tienen miedo a que lo maten, porque lo han maltratado, como es el caso de Pedro. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes, Pedro? Mira, yo les pudiera decir que realmente aquí puedes lograr tu sueño, puedes ser lo que tú quieras. Va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, eso sí. Aquí nada lo, 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 lo regalan. Yo tuve la suerte de que me dieron una beca, pero una beca que tenía que trabajar ocho horas al día, todos los días. No era eh, que me la regalaron y me, y, me, y me sentaba ahí, ¿tú entiendes? Eh, tuve que aprender, tuve que pasar una, un, un examen estatal para obtener mis credenciales como terapista y todo eso. Eh, aquí puede ser cualquier cosa, lo que tú quieras todo está abierto, lo que hay que venir con la voluntad del, del esfuerzo y eso es una cosa que yo veo y no quiero criticar a mis compatriotas pero que se han, han adquirido sobre los años una actitud conformista ya, ¿no? 
de que el Estado prácticamente les regala migajas. Y uh -huh. aquí no, aquí tú puedes hacer fortuna, pero tienes que trabajar por ella. No vengan con la idea de que esto aquí es fácil y que se lo van a regalar todo. No, aquí sí, aquí hay de todo. Aquí pues eh, vaya llegar de a, a tener tu, tu propia empresa, tu no, propio es, negocio. Es que tú, eres un tú eres un ejemplo de ello, Pedro. Tú eres un ejemplo de ello. Llegaste a esta nación y echaste para adelante y eso es lo más importante. Y yo creo que ahí es no, donde y, no, y quiero decirte, mira, tengo, eh, traje a mi hijo de Cuba Amén. en el 92. Amén. Mi hijo ha, ha estudiado, ha llegado a la posición que tiene. Tengo una hija nacida aquí que está en Orlando ahora, que ya hizo su bachelor en, en sociología, ahora está terminando su máster en, en social work. Eh, trabaja de, de administradora de una clínica pediátrica. Eh, también, yo no sé, mis, mis hijos todos, yo nunca tuve esa voluntad de ser jefe de nadie, ¿no? Pero mis hijos, yo no sé, han salido todos eh, eh, con ese empuje, ¿no? De, de organizar y querer tener las cosas, eh, vaya, dentro de un, de un nivel, ¿no? Eh, bueno de trabajo. Y estoy orgulloso de ellos, ambos tienen títulos universitarios. Y, y como te digo, todo es cuestión de esfuerzo, de, 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 de tú dedicar a hacerte un objetivo, un objetivo y llegar ahí, porque te digo, mi hija, eh, ni mi hijo tampoco, eh, los dos lo hicieron trabajando. Eso es lo importante, eh, eso es lo importante, Pedro, trabajar, eh, esforzarse en la vida para alcanzar eh, lo que tú quieres, una meta, y después mantenerse. Pedro, quiero realmente darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a estar trayendo testimonio para que usted pueda hablar, no importa si usted no lo conoce o si usted es un artista, no importa nada, todo el mundo tiene una historia y estas historias como la historia de Víctor como la historia de Pedro es la que muchos padres, muchos abuelos de ustedes sufrieron en ese régimen totalitario en el cual lo único que quiere es destrucción total como lo estamos viendo en todas las imágenes que están eh, saliendo Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros No, las gracias a ti Dariel porque como tú dices esto es una, esto es una experiencia que yo veo que yo le pregunto a mucha gente joven y, y no tan joven no, no, que no han lo llegado conocen, de Cuba no lo y, me dicen, y me dicen, no lo conocen, no saben que eso Exacto. existió. Que allá se reprimía a, 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 a la gente barbaramente, ¿no? Oye, eh, eh, creo, decir, hay mucha... Eh, como hay mucha, tú dices, la historia ellos la han reinventado. Hay mucha historia en Cuba que el disco duro fue formateado eh, y que nunca a, las personas lo saben. Así que eso es lo que, lo que vamos a estar tra atrayendo acá. Pedro, quiero darte las gracias y cualquier pregunta que quieras, cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, aquí estamos, las puertas de este programa está abierta para ti. Comparte la entrevista después. Ok, por muchísimas favor. gracias, Dariel. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Dariel, y que tengas un buen día y sobre todo eh, cuídate, mantén la distancia social, claro. usa tu mascarita, que como, como dice un, un amigo mío, eh, que es médico, ¿no? las restricciones que <risa> se están aflojando, pero eso no quiere decir que, que estamos no te viviendo sin el virus, sino que estamos aprendiendo a vivir con el virus, Así ¿entiendes? Pedro, gracias, que Dios te bendiga gracias por la oportunidad propio para comparte ti, la entrevista y follow me en Twitter, en Instagram y en YouTube también ¿ok? gracias claro, ha seguro, sido, seguro eh, que es como dicen gracias Pedro, ha sido eh, un amigo y sobre todas las cosas esto, compartir la historia de cada cual, cada uno de nosotros a lo largo de este camino que llamamos vida tenemos una historia tenemos un ejemplo que darle a los demás 
Y eso de compartir es sumamente importante, porque estamos cansados de ver simplemente la televisión y que nos presenten lo que ellos quieren escuchar. Pero historias de vida son pocas veces puestas en perspectiva y es sumamente importante que usted conozca la historia de Cuba. Para alcanzar el éxito, usted tiene que sacrificarse. Eh, hoy quiero compartir con ustedes y en varias ocasiones la he traído acá y la he invitado eh, a dar noticias, a ayudar a la comunidad, a los pequeños y grandes negocios, a hacer de hoy éxito total en nuestra comunidad. Hoy va a ser un programa interesante, voy a estar compartiendo con ella, pero de la parte humana, de esa parte que quizás muchos de ustedes no conozcan. Y me refiero, eh, no, no es Elizabeth que la, que la tengo aquí, que me está eh, llamando. No, no, porque todo el mundo pensaba que era Elizabeth que me iba a llamar. No, Elizabeth, voy a hacer un programa con hoy un día y la voy a sentar aquí también, pero hoy no es con Elizabeth. Me hablo y, y me refiero a una gran amiga que se está riendo aquí eh, a través de del backstage que la tengo y ya la voy a traer porque no voy a darle más rodeo Lilian López que nos acompaña acá Lilian hoy quiero que nos comentes y nos hable de ti, de tu vida, de éxito de todas esas fotos, de todas esas historias que son historias eh, in, que inspiran a uno y quiero que compartas eso con nosotros aquí en el programa gracias por acompañarnos, ¿cómo te sientes? Bien, bien, hoy tuvimos en el South Florida Hispanic Chamber of Commerce un una conferencia de Zoom, que ya yo he dicho que Zoom, Zoom me desespera, pero bueno, por el momento tenemos que seguir con el Zoom. Muy buena con el alcalde, ¿verdad? El alcalde Jiménez, que eh, compartió con nosotros bastante rato. Muchas buenas noticias, que estaré hablando de eso ahorita, así que no te me adelante, Lili, no te me adelante. Que quiero hablar de ti hoy, quiero hablar de ti. Vamos a dar, sí, vamos a dar marcha atrás. ¿Dónde quieres que yo empiece? ¿Quién te está haciendo la cámara? ¿Quién te está haciendo la cámara? Lili. Excelente, excelente. Oh, pues, o sea que ya sabes. No, no, ya hay... En cualquier momento la vamos a entrevistar allá también. Yo creo que sí, porque sí. ella cada vez que hay un interview dice otra vez. Lili, la primera, la primera vez que te conocí, eso fue hace seis años ya ahorita. Debería siete años debe ser. Ya daría eh, hace en tiempo. un almuerzo de cáncer. De mira cómo me ha cogido la canestra. Mira cómo tengo la gana. Mira para esto, cómo está la gana aquí. Y no tenía Mucha cana. Y no tenía cana. Pero lo más que me llamó la atención de ti es eh, tu energía, tu sonrisa este compartir con los demás y sobre todas las cosas, hacer lo que más te gusta, unir, eh, hacer negocio, dar a conocer a unos y a otros. ¿Cómo y cuándo comenzaste en este mundo hasta cierto punto de todo lo que es la Cámara de Comercio? Bueno, te voy a dar un poco de historia. ¿Cómo vale. empiezo yo en lo que es el mundo este de lo que es los negocios, las relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con público? Yo empiezo siempre desde pequeña, yo siempre fui una persona muy amistosa, que te puedo decir que en el barrio... Siendo no, se chica, te nota, eso se te nota. Yo conocía de niña, mi padre tenía un negocio para los cubanos que oigan, cuando era pequeñita, en el tanto, a un restaurante se llamaba Los Cubanitos. Entonces en ese restaurante de Los Cubanitos, yo me acuerdo que tenía 7, 8 añitos, me mandaba buscándome por las aceras, que habían diferentes comercios, y yo me sentaba a conversar con toda la gente, de, dueños de todos esos comercios de esa calle que me conocían. Y la otra calle también. Entonces todos me conocían tan parece que entonces yo era una persona que me gustaba estar con gente. Y era eso lo simpático porque yo me perdí y mi mamá decía, ¿dónde está? Ah, de estar en, al lado de la tienda, con, ay, de efecto, en la tienda hablando con la señora, creo que se llamaba Pura, mira, ahora me acuerdo. Y en el barrio mío también, donde yo vivía hace poco, estaba conversando con un señor que, que trabajaba antes con el alcalde. Y cuando me dice que él es hijo de otra persona, 
que yo conozco, y le dije, pero imagínate si ese muchacho, era, cuando era joven yo lo admiraba, yo era jovencita de 14 años, el papá de él tenía como 20, no me iba a mirar a mí, pero yo me sabía la vida de todos ellos, porque a mí el tío, fíjate, le monté, y tío, y él por los nombres, el hermano, y ahí llegó un momento que le dije, y lo vi todo el perro, oye eso, yo era amiga de la abuela, del abuelo, del tío, del otro tío, de las tías políticas, de, de todo. Yo, yo era amiga de todo eso. Pili, tú naciste ¿Tú aquí, tú naciste aquí. Yo nací en Cuba, vine de tres años. ¿En qué Entonces, parte naciste en Cuba? En el Vedado, pero mi familia es de Pinar de Río, no me estoy dando. Pero tú eres de la segunda planta, el Vedado, de La Habana, la... En Vedado, en Paseo, dicen ah. que era una calle muy bella, una casa muy linda, pero de verdad, pero son de raíces, las raíces son pinareñas. Mi padre era de Valle Viñal y mi mamá del mismo Pinar de Río. Mi papá tenía negocios, ocho eh, cafeterías y restaurantes, y mi mamá era ocho. Ocho. Sí, y imagínate, lo perdió todo y tuvo venir aquí a fregar platos. Así que ni hablemos de Y empezar de, eso. de cero. De cero. Y mi mamá era maestra de kindergarten y de piano, entonces por eso es que yo toco piano. Que es lógico, no me escapaba de eso. Y estoy agradecida que me, que me obligó a hacer lo que lo hice. Estudié ocho años y terminé mi, mi, mi título y todo. Eh, entonces, bueno, ya di el background, más o menos ya tuvieras idea. De niña conocí el barrio, no solo del negocio de mi padre, sino también... En, en donde vivíamos en el barrio era amiga de todo el mundo, no pasaba por ahí nadie yo me sentaba a veces en el portalito y todo el mundo, viejos, jóvenes todo el mundo pasaba y me hacían así a mí iba todo el mundo así dándole la mano y entonces bueno, a través del tiempo pues estudio mi carrera de, de ciencia política y periodismo quería ser abogado, pero mi mamá se enfermó estuvo 11 años muy, muy enferma, crítica eh, pasé mucho con eso y empiezo a trabajar con un, un amigo mío se iba de la Liga Hispanoamericana contra la Discriminación y me decía, a ti este trabajo que te viene bien, porque tú eres periodista, relaciones públicas, eres esto. Y él me, me presenta cuando el doctor Osvaldo Soto, que tengo mucho respeto y mucho cariño, que trabajaba también con el doctor Eduardo Padrón, que es de Miami claro. Tech College, y él había sido founding chairman de Salad. Y entonces ahí empiezo yo, y como ya yo escribía, era con responsal para una revista en Latinoamérica. Yo era, yo era jovencita, pero siempre fui bastante atrevida. Por eso es que yo, yo iba a la radio y me colaba por aquí y por allá, y inclusive con el alcalde Tomasito Regalado a mí me llevaba un amigo de él y recuerdo que decía ahí llegó Lilian y a Lilian había que darle un chance para hablar, desde que yo tenía 22, 23 años yo iba a la radio a hablar y estaban los jóvenes republicanos y eh, fui también de eh, lo de Cuba, me interesaba mucho la causa y yo fui también de los jóvenes pro derechos humanos, entonces iba mucho a la radio y siempre me gustó todo lo que es escribir el periodismo igual que a ti y con Soto Bueno, hemos perdido un poquito a Lilia, parece que le entró una llamada. Estamos hablando con Lilian López, Deja presidenta que suene. de la... A ver, eh, Lili, eh, eh, estamos hablando con Lilian López y ya, eh, ya regresó no. Lili. Lili, deja que suene, ¿cómo es? Le estaba diciendo, deja que, deja que suene. Deja que suene, porque si no se cae la llamada. No me llamen a Lilian ahora, caballero, déjenme no, hablar un momentico con ella. Oye, que esta gente no me deja hablar contigo, por favor. Tengo Sigue, Lili, entonces. Te sigo. Entonces, cuento sucede que yo me acuerdo que Osvaldo Soto me decía, escríbeme, porque eso era contra la discriminación. En aquella época hacíamos el botatón, que era cuando se hizo los distritos. Todos esos comisionados que hay ahora en el condado, antiguamente no había distrito. Entonces, todos eran anglos. Entonces, como la población hispana era tan grande, pues hizo una campaña, pero fenomenal, para que hubieran distritos. Y entonces, yo me acuerdo que yo trabajé en esto. Yo fui la que estaba encargada del botatón. Y yo iba con grupos de personas, los ¿De supermercados. Qué? ¿De qué? Botatón, se llama el Botatón. Botatón.com, está bueno el dominio ese. Botatón, estoy hablando de como el año 92 por ahí. Entonces yo jovencita con mis, mis cosas, mis matules, mi, mi mesa, cargaba con mi mesa y todo, todo lo que pasaba. Decía, usted tiene que inscribirse para, para inscribir personas, para que estén a favor del de, 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 de referendo este, de que haya distritos, que es lo que hay ahora. 
Y todo eso, imagínate, y también hacíamos mucho radio, yo le escribía los discursos con todos nosotros, y yo a veces decía, pero como usted quiere que yo le escriba el discurso, y me decía, mi hijita, no me olvido, mi hijita, tú, tú eres periodista, tú comunicas, escríbemelo, y yo se lo escribía. Y él hacía pequeños cambios, y, y la verdad que siempre salía bien. Entonces, inclusive, después me soltaba las conferencias de prensa para que yo fuera la que lo hiciera todo. Y bueno, pues me dio mucha confianza, y por eso yo digo, yo ayudo mucho a los jóvenes, porque yo me acuerdo que ellos me ayudaron a mí. Si no es porque me dan esa confianza, yo no me, no me atrevo a, a avanzar en la vida y decir como era yo, de decirme, bueno, me soltaron, vete para el escenario, vete para el botatón, ve y hace todo, habla la radio. Entonces con eso fue que seguí en, en el mundo ese de, del periodismo, de relaciones públicas, de, de crear campañas. Y con el tiempo después se funda la Cámara de Comercio para el Sur de la Florida porque tengo amistades, muchos amigos, que de los amigos de mi hermano, que mi hermano es mayor y decían la hermanita Jorge López y me dice Lili, tú que tienes experiencia en todo esto de las organizaciones sin fines de lucro, hace falta una cámara con mesa hispana, vamos a hacer y yo te doy oficina y así como empezó todo, pues como un sueño hace casi 26 años y ahí como, pues, pues nada pues de ahí ha crecido paso a paso no te voy a decir que todo ha sido fácil, siempre es difícil, pero Dariel siempre, gracias a Dios, ha tenido la suerte y Dios me ha acompañado de tener muy buenas amistades, muy buenos amigos que tú los has visto en la Cámara de Comercio Hispana. Inclusive ahora eh, recibí que ahorita una, un, un señor que se va a ser miembro que está relacionado a, a nuestro muy querido Ralph González Jacobo, que emparentado de lejos y me decía, hoy me mandó y me tocó el corazón porque dice, yo voy a estar y me voy a unir a ustedes porque Ralph te admiraba tanto y hablaba también de ti, era tan buen amigo tú y te quería tanto y, y eso me, me, me dio como una emoción, porque tú sabes lo, lo, lo close que éramos como hermanos. Y, y eso es lo que te digo de, la, de las buenas amistades, que son como si fueran familia. Y él, él me ayudó tanto, imagínate, que, que, que fue enorme. Lili, ¿tú te sientes una mujer exitosa? Bueno, sí, pienso que he podido... Tú sabes que yo no soy de tanto ego. Yo soy alegre y me gusta la, la vida de la gente. Está con Ella, pero olvídate de Leo, yo te hablo del éxito. Del hay que éxito. reconocer, hay que reconocer. Cuando bueno, tú eres exitoso, tú dices, sí, yo soy exitoso, pero ha pasado que, esto. Te claro. pensar, sí, porque se ha llevado una organización de cero, pero bueno, Darío, se ha llevado de cero a lo que es. Pero independientemente de que yo haya logrado, siempre tengo personas junto a mí. Acuérdate que yo he tenido de chairman eh, Luis Bue, Santiago Quintana, eh, eh, Armando Trabanco. Eh, Robert Chisholm y Felipe Basuto que te puedo decir que le ha tocado cuatro años y medio conmigo por toda la transición de lo que pasó con Ralph que pedimos a Ralph González Jacobo entonces imagínate todos son han sido maravillosos y ahora viene Roland Sánchez Medina y a través de eso como tú amigo y tantas personas porque el problema es lo bueno que tiene esta organización que las personas se sienten como que están en familia aquí no hay nadie que se crea más importante que nadie porque a mí eso a mí no me gusta y como yo no yo no doy como se diría en español portray yo esa impresión no la doy y a no darla yo todo el mundo sabe que el que llegue tiene que ser sencillo humilde buena persona y trabajar en una hermandad y para ayudar a todas las personas siempre me ha gustado mucho el ayudar ayudar nací con eso me gusta ayudar y eso me da mucha satisfacción el poder para todas las nuevas para, para, para todas las nuevas generaciones para claro. todas las nuevas generaciones qué le puedes decir eh, y, y antes que me responda esa pregunta una preguntita que tengo por acá escrita yes. para ti como mujer ¿Te fue difícil meterte eh, o, o en este mundo a veces complicado en el cual eh, siempre los hombres hasta cierto punto estaban como en la jefatura? Sí, claro que sí. Claro okay. que sí. ¿Qué le puedes decir a las mujeres? Háblame de las mujeres que a veces tienen miedo de enfrentarse en este mundo. ¿Qué, te, qué, qué tú sí no tienes bueno, miedo? 
No, no tengo miedo. Bueno, sí, porque a veces le cuesta mucho trabajo. Yo lo decía, yo era minoría, como decía tres veces. Era aquel entonces, aquel entonces joven, mujer, hispana. Entonces era tres veces minoría. Ya no, tan joven. Pero era joven, mujer, hispana. Entonces imagínate, era difícil para que te tomen en serio eh, eh, los hombres que son los que ocupaban siempre todos los altos cargos. Pues es difícil, claro que sí que es muy difícil. Y especialmente una persona como yo, que ser tan amistosa, tan, al ser humana, a ser cariñosa y a ser dulce, a veces la gente tiende a subestimarte y pensar que la persona que es así no necesariamente tiene inteligencia, capacidad y fuerza. Y entonces yo soy todo lo contrario. Yo tengo inteligencia, Dios me dio un poco, capacidad y soy muy fuerte y no lo parezco. Entonces también eso crea confusión que a veces las personas piensan que le pueden poner el pie a una persona de esa manera, de esa, de, de esa manera de ser. Pero gracias a Dios, como digo yo, a ese Dios grande, eh, siempre tuve las personas buenas del lado mío. Todo el que yo veía que se creía que nuestro otro, le das de lado y ya, tú nada más traes hacia ti las personas que creen. Coger en... lo bueno de lo cada bueno, una de las personas. Afuera. Lo malo, Aquí, échalo para el lado. Como decirle a, creo que se le acrude, decía eso. Afuera. Malas vibraciones, afuera. afuera. Ajá. Alguien que de pronto tú ves que te está mirando así de arriba abajo, se cree superior, y que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sigue Ahora, voy, voy para un tema, un tema específico, un tema bueno, sí. tema, tema caliente, una pregunta que creo que, que es importante que sí. la comunidad entienda. Dime. Eh, tú estás en The South Florida Hispanic Chamber of Commerce, eh, o sea, es prácticamente una de las cámaras latinas más grandes de los Estados Unidos. Eh, ¿Se te ha hecho un poco difícil irte a, acomodando, irte entrelazando la cultura hispano con la anglosajona? ¿Se ha hecho eso un poco difícil? Y estoy hablando de los diferentes niveles, ¿no? Eh, culturalmente, en el gobierno, sabemos la influencia en la cual tú tienes, que siempre se está resaltando la labor de los negocios latinos en nuestra comunidad. ¿Eso se ha hecho difícil en, en todo este recorrido tuyo? Bueno, mira, sí, siempre es difícil porque el problema es que nosotros, acuérdate que vimos, Darío, vimos una comunidad que 69% hispano. Entonces, tenemos dentro de nosotros, yo por lo menos siento eso, tenemos siempre dentro de nosotros dos culturas, la cultura anglo, porque yo nada más conozco esto aquí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, hija de cubana, nací en Cuba, pero, y, y mis padres cubanos, esa es la crianza cubana, y en la escuela, en las otras cosas, las cosas anglo. Pero la verdad es que la que impera siempre es la cultura hispana, ¿por qué? porque a pesar de todo cuando íbamos a la escuela y todos, todos los muchachos eran cubanos cubano-americanos, entonces a pesar de que todo sea en inglés y toda la música en inglés y la televisión en inglés estás viviendo esa cultura también y tienes la otra tuya, entonces yo lo veo desde el punto de vista bueno, punto de vista que tenemos la dicha y el placer de pertenecer a, do, de pertenecer a dos culturas pero sí, estamos también en el medio de las dos entonces no somos ni de una ni de la otra tanto, ¿verdad? Esta es, la, esta es la cultura de esta generación. Ya mi hija y tus hijas ya van a ser más americanas. Aunque ya el español, y yo me he encargado de que ella tiene que saber el español, porque es la cultura. Y mi, mi mamá y mi abuela, bisabuela, y todos, mis bisabuelos, todos los bisabuelos y toda la familia eran maestros. Y yo no le permito que no me hable español. Ella tiene que saber español. Y mandándose mensaje a las otras personas. No, no, claro. Sánchez no hablar español, no puede Exacto. ser. Eso es inaceptable. No, y tienes más oportunidades, se te abren más puertas. Yo creo que de eso se trata cuando tú quieres obtener algo en la vida, ¿no? De claro. eso se trata. Lilian. Pero tenemos un sentido de que no pertenecemos mucho y esa es la, es la parte de nosotros. Pero al mismo tiempo vamos a ver la parte positiva. Dariel, eh, que tenemos dos culturas, vivimos en dos culturas y que es más rico que eso, no estamos atados a nada. Tenemos la música americana, tenemos la salsa, tenemos el inglés, tenemos en el español, pero sí, pero es difícil, definitivamente, pero, pero, pero si le coges el gusto es muy bueno. 
para todos aquellos jóvenes, jóvenes que van a estar viendo, jóvenes entrepreneurs, eh, que quizás también quieran seguir tu, su, tus pasos eh, de convertirte no solamente en empresaria, sino un ícono de nuestra comunidad a la cual muchos te ven con afecto, con cariño, eh, te piden ayuda, eh, vienen a ti a veces, hasta te, te has convertido hasta en consejera de los negocios en el sur de la Florida. ¿Qué sí. le puedes decir? Daría, y a veces me da hasta pena porque el problema es que como me conocen, mucha gente cree que yo puedo hacer más de lo que es, y a veces yo no puedo hacerle las cosas. De, mira que tratamos. Hemos tratado, hemos llenado planillas para las personas que están buscando un employment, han llamado para lo de PPI, en la oficina hemos tratado, pero a veces las personas piensan que yo puedo más. Yo el otro día recibí un señor que me decía, por favor, que el SBA no me aprueba esto y lo otro, y por mucho que uno quiera, yo se lo mando a una amistad que tengo en el SBA, y a veces quisiera poder a la, coger a la gente por el pelo del gobierno y sacudirlo y decir, vamos a ayudar más, ¿verdad? Pero no puedo. Entonces a veces eso me desespera, ¿verdad, Dariel? Pero bueno, me estabas preguntando que me fui por la tarde. Lilia, no te preocupes, yo sé que, que, la que, que te, de la juventud. Dámele un consejo a la juventud en estos últimos minutos que te quedan. A ver, vamos, cuéntame. Que no se estén pegando los teléfonos. Nosotros pagamos el telefonito, pero que lo suelten un poquitico, que la interacción personal es lo más lindo que hay en el mundo. Ajá. Tener la conexión esa que tenemos nosotros, eh, tú conmigo, nosotros con los miembros, con los directores, Ajá. con todo. Ajá. Eso es lo más bonito, eso todo eso, eso separado, todo técnico no, no funciona. Y, y para hacer negocio y para, hacer, para triunfar en la vida tienes que tener eh, tu personalidad y tienes que saber hablar, eh, conocer, eh, saber tratar el público. Lee, ¿Lees mucho, Lilia? ¿Lees mucho? Yo he leído mucho en mi vida. ¿Qué, ¿Qué haces más? ¿Lees ah, o tocas el piano? Toco el piano, pero yo he leído mucho. Pero mucho. es que nunca, nunca te he visto con un video leyendo. Tú sabes que no, pero mira, te voy a decir los libros. Para que, y eso se lo digo a la gente a que lean. Yo leí mucho en español, por eso domino el español bien, escribía por una revista en español bien viniendo de Cuba de tres años. Mira lo que pasa. Yo me leía, y gracias a mi mamá que me insistía, yo me leí la biografía en español de Abraham Lincoln, me leí en español la de Napoleón, me leí Catalina la Grande, me leí Catalina de Medici, me leí Lucrecia Borgia, eh, me he leído no, no. Abraham Lincoln, me he leído Isabel la primera. Te has leído, te has leído la biblioteca entera. Te puedo decir todo lo que yo me he leído. ¿Y, por, ¿Y qué sucede? Que cuando tú lees, ahora no, porque estoy con la mente, con esto de la pandemia, no puedo leer. Yo tengo que estar en otra, otro método. Tengo que estar relajada para poder leer. Pero esas cosas te enseñan. ¿Qué te enseñan? Que tú aprendes. Las personas ah, bueno, esas, que fueron tan... Napoleón, tan, triunfaron. Tú sabes, te, tendrán errores y virtudes como todas las personas. Catalina la Grande, to, Catalina de Medici. Toda esa gente tú, hicieron, fue reina toda la vida porque todos los hijos se le murieron. Eran hombres, veintipico años, treinta, llegaban, eran reyes y se morían, porque antes se morían. Pero ver las personas como Abraham Lincoln, que fueron influyentes, las personas Ajá. que sabían tanto. Yo creo cómo, que de, todo, de todos comportó? ellos aprenden. O sea, que aprende ¿Cómo claro. se comportaban? ¿Cómo hacían ellos en ciertas situaciones? Cuando tú lees, aprendes y se te abren los horizontes. Por eso es importante leer. Pero hace tiempo que no estoy leyendo. Lili, no en una sola palabra, no me des dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Esto es una... Un, al final de todas las entrevistas no, déjame, pero déjame preguntarlo déjame preguntarte, hacerte la pregunta Dale. déjame hacerte la pregunta Lilita, por favor, ponle ahí a tu mamá en una sola palabra sí. para Lilian López una sí. sola ¿qué mm. significa el éxito? el éxito, bueno te, eh, te da alegría alegría da de que sepas que, de que sabes que has podido hacer algo bien algo que has tocado a muchas personas y dentro, más, más grande o más pequeño, depende del nivel de que uno lo vea. Yo nunca veo que lo mío ha sido tan grande nada, pero bueno, por eso he podido tocar y he podido ayudar. Y acuérdate que no hemos hablado de las becas, de los estudiantes que viajan con nosotros, que se hemos, podido, hemos podido ayudar a tantos y tantos estudiantes con todos esos programas que tenemos. Eso no lo hemos hablado. 
Que no, eso, 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 eso hay que traer un día y, y empezar a poner todos los, 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 tem, los, los testimonios de los muchachos, sí, que lo vamos a hacer la semana que viene, ¿te parece? Esa es la pasión mía, todo lo de los estudiantes y ayudar, porque lo de poquito que me, tengo de, de mi, mi mamá, la, la abuela, mi tía, todos los tíos abuelos y los bisabuelos, que eran maestros, siempre esa parte de la educación me gusta porque es importante, le cambia la vida a la persona. Claro, y, que, y esa es la misión, Lilia, esa es la misión, para eso estamos en este mundo. Eh, como ustedes hacen también en South Florida Hispanic Chamber of Commerce, ayudar a estos niños para que tengan un futuro mejor. Claro, Lili, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias por la camarógrafa también. Oye, gracias. se lo digo, ¿no? y gracias a ti siempre. Que Dios por te bendiga. Tu apoyo y te está, admiro mucho por todo. Oye, está que... muy bonito el vestido ese, díselo a Afre. Hoy estoy roja. No Bendiciones. Roja. Bendiciones. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Con Amigos, eso, ha sido. Después. Claro, ahora lo contamos y lo ponemos. Tenemos preparado ah. todo. Amigos, ha sido Lilian López, una amiga, una entrepreneur, joven, eh, alegre, eh, que se entrega a los demás de una manera sin límites y sin interés. Cuando ella te va a ayudar, ella te dice: Te puedo no ayudar, pero no hay ningún tipo de interés por detrás. Te lo digo personalmente. Te iba a decir ya como si fuera un comercial. Te lo digo yo, tu amigo Darío Fernández. No, no, te lo digo de verdad, que es así. Eh, y yo creo que de eso se trata la vida lo que tú vayas marcando es lo que tú vas a ir dejando preparando esta tierra para el día que te vayas se reconozcan todas tus acciones que hasta cierto punto es lo que nos va a quedar nada más tema importante que vamos a estar hablando en los próximos minutos quiero decirle que eh, tengo de invitado hoy eh, a un gran amigo también que se parece el nombre mío. Todos los que otros aquí son amigos míos. Tiene que ser. Si hay alguien que no es amigo mío que quiere entrar también, compartir, vengan y compartan. En los próximos 20 minutos estaremos hablando con Ariel Fernández y después voy a traer un entrepreneur también, mentor para muchos, eh, que me dio la primera oportunidad en la radio y la televisión aquí en, en el sur de la Florida. He tenido muchísimas eh, conversaciones con él, hemos compartido mucho. Y estaremos hablando de todo este mundo, de lo que en estos momentos está sucediendo y cómo el mundo de la radio y la televisión ha cambiado completamente. Y me refiero a Ángel Sayón, que estará con nosotros. Pero ya voy a pasar con mi amigo Ariel Fernández. Ariel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estamos por allá? Oye, todo bien, gracias. Aquí estamos compartiendo. Yo creo que hay muchísimos temas. ¿Cómo está la familia? ¿Qué, te, qué tal de cuarentena? Voy a empezar la pregunta de, estas, de estos días, ¿no? Ha sido un poco larga, ¿no? Pero yo creo que nos hemos ido acostumbrando a nuestra nueva realidad. Así mismo es, así mismo es. Ariel, eh, sé que eres fundador de Hispanic Policy Group, una compañía en la cual manejan mucha política y se enfocan en diferentes eh, aspectos de la comunidad. Eh, en estos momentos, los políticos han jugado un papel sumamente importante en el reabrir de nuevo la economía para algunos, porque para otros la economía no se ha detenido. Ha, han hecho mucho más dinero en estos tiempos. Eh, ¿Cuál ha sido la labor hasta cierto punto del gobierno, que es una labor súper, pero súper importante? Y a veces la comunidad no tiene en cuenta lo que es esto del gobierno y cómo tienen en, su, en sus manos el futuro de la nación. 
Bueno, Daniel, yo creo que lo primero que hemos visto es la importancia de la colaboración de los diferentes gobiernos. Porque siempre nosotros cuando, cuando hablamos del gobierno siempre pensamos en el presidente, en el Congreso, en el gobierno nacional. Pero aquí en esta, en esta crisis el gobierno del Estado, el gobierno del condado y de las ciudades han tenido un papel más grande en lo que ha sido la vida diaria de, de todos nosotros. Lo que ha sido el, el, el toque de queda... Eh, ya sea eh, las órdenes de mantenernos en casa han sido declaradas a nivel estatal, pero cada condado y cada municipalidad ha tenido diferentes órdenes también. Los políticos han tenido el eh, deber de verificar lo que están diciendo las uh, fuentes eh, científicas y los médicos y tratar de implementar el mejor sistema para prevenir la propagación eh, del coronavirus. Yo creo, yo creo que, que es algo mmm, sumamente importante cuando hablamos de estos tipos de decisiones, porque por un lado tienes la economía, que es sumamente importante, pero por el otro lado está la salud de las personas. Entonces tienes que ir llevando en una balanza estos dos temas importantísimos, porque ya se está hablando de que muchos de los que han perdido sus empleos también puede ser que tengan problemas psicológicos, o sea, eh, y se pueden enfermar mentalmente. Y entonces tienes que estar balanceando esto eh, y es importante que a veces usted que nos está mirando entienda la labor que cada uno de estos políticos hacen eh, en nuestra comunidad, porque de ellos depende también qué es lo que va a suceder en las próximas en las próximas semanas. No tanta, no tanto aquí en, también en el sur de la Florida, sino a nivel nacional. ¿Cómo tú ves todo lo que está sucediendo en estos momentos, Ariel? Bueno, Ariel, el balance ese es lo más importante. Y aquí eh, hoy en la ciudad de Coral Gables, eh, una conferencia de prensa con el alcalde y el vicealcalde y ambos estuvieron hablando sobre esa determinación que tuvieron que tomar en cuanto a abrir o no abrir la economía y la, la decisión que tuvieron que tomar en marzo de cerrar la economía aquí en la ciudad de Coral Gables que para muchos empleos y para muchos eh, restaurantes y eh, compañías pequeñas que existen en esta ciudad ha sido algo que los ha afectado muy negativamente. Eh, conozco de un restaurante ahí en Miracle Mile eh, que siempre tiene tráfico. Los últimos dos meses han sido súper difíciles y han tenido que eh, quitar empleo. Simplemente se han quedado con una persona y el esposo y la esposa han llevado el restaurante durante este tiempo para los deliveries y el take-out. Es, un, es una determinación bien difícil para los políticos y obviamente ese es el rol que tienen ellos, la prioridad que tienen ellos cuando salen electos. Ellos saben que estas son determinaciones que tienen que tomar pero esto es algo que no hay una forma de determinar si era lo correcto o lo incorrecto en el momento que tomaron estas decisiones. Esto es una situación que no hemos visto desde los años 1918, que tuvimos la última pandemia, y esa fue mucho diferente. La ciudad de Miami en particular, en aquel entonces solamente tenía 200.000 personas. Hoy en día tenemos cientos de veces esa, esa cantidad de población y hemos visto cómo ha sido afectado el sur de la Florida en particular con esta pandemia. Yo creo que es importante. Ariel, ¿cuál es la visión de lo que tú ves eh, económicamente hablando? Eh, ¿Qué tiempo se demorará la nación hasta cierto punto? Una idea, no quiero entrar tanto en detalle porque esto es un poco eh, complicado. Eh, que se demore en comenzar. Esto es como un tren chuc, 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 hasta que coge impulso nuevamente y estemos como estábamos. Yo creo que ya hemos visto como las personas están buscando salir de sus casas e ir a los, a los negocios. Vimos personas que salieron a, a, a pelarse, 
y a peinarse el, el lunes cuando reabrieron los, los salones y las, los, las barberías. Eh, los restaurantes hoy ya empezaron a tener personas en sus establecimientos, pero solamente con una capacidad de 50%. Eh, muchas ciudades lo que están haciendo es que están permitiendo que los restaurantes tengan las mesas afuera para poder tener más personas que puedan venir a, a comer. La ciudad de Miami Beach, por ejemplo, ha cerrado Ocean Drive, eh, que es una carretera que tiene mucho tráfico normalmente porque las personas quieren ver el, el océano y quieren, quieren ver eh, los restaurantes. Hoy en día está cerrada simplemente para peatones y para los restaurantes. ¿Qué tiempo se va a demorar? Es bien difícil saber. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cuál es el impacto que tiene el virus en las próximas semanas. Eh, si, se, si vemos que los números siguen eh, normal, vamos a ver que vamos a seguir con la reapertura. Pero la segunda pregunta es, ¿qué sucede en eh, el invierno? Porque el flu normalmente se ve que tiene efectos al principio de año y entonces de nuevo en el invierno, eh, después de octubre, comienza de nuevo. ¿Qué efecto tendrá el coronavirus aquí en este momento? No se sabe. Pero en cuanto al turismo, por ejemplo, eh, hoy se estuvo hablando de que los eh, Walt Disney World, Universal Studios, tienen que presentarle al Estado un plan mañana sobre su reapertura. Y vamos a ver cómo van a ver las reaperturas esas y cuándo se espera esa reapertura. Eso nos va a afectar mucho a nosotros aquí en la Florida en cuanto al turismo. Porque el estado de la Florida es un estado que se basa en el turismo. Nuestra economía es 100% del turismo. Y si las personas no vienen a Orlando, no están viniendo a Miami tampoco. Así que cuando veamos esa reapertura de Orlando, ya veremos que empieza a venir ese tráfico de nuevo hacia Miami y vamos a ver qué impacto tiene en nuestra economía. Muchas personas dicen que esto se va a demorar un año, dos años. No se sabe. Esa es la realidad. Tantas personas se han mantenido en sus casas, pero como tú dijiste, Ariel, no todo el mundo ha sido afectado en las en la, en la, en la, en la en finanzas uh -huh. y en, en la economía. Esas personas están buscando salir de sus casas e ir a otro lugar diferente para, para experimentar algo nuevo. No, yo creo que ahí también hay un punto importante que tú tocaste, ¿no? Si las personas salen y empiezan a consumir, la economía se empieza a recuperar y por eso es que se les está pidiendo a la comunidad que con, por, por supuesto, con, con mucha precaución puedan ir a, hacia eh, los restaurantes siguiendo la, la manera en lo que ellos están pidiendo, a las tiendas que están cerradas y de esa manera la economía se va a ir restableciendo también. Ariel, algo importante. Eh, tú, tú tocabas el tema de lo que es eh, Disney World, pero estamos hablando de las compañías de crucero. Las compañías de crucero ya enviaron un paquete hacia el gobierno para que les aprobara y todavía. Eso es un, un tema importantísimo. ¿Cuánto turismo no viaja a Miami nada más para estar en los cruceros? Y ese, esa parte va a ser un poco interesante porque la diferencia aquí del crucero fue que vimos lo rápido que se propaga este virus adentro de un, de un barque de, de cruceros, de un bote de cruceros. Así que vamos a ver si la economía de esa industria va a ser eh, similar. Vimos que Norwegian Cru eh, Cruise Lines ya ha dicho que va eh, probablemente a declararse en bancarrota. No sabemos exactamente cuándo, pero ya han estado hablando de eso por el impacto que ha tenido esto. Carnival Cruise Lines ya ha anunciado que piensan tener su primer eh, crucero en agosto. Eh, vamos a ver si el gobierno permite que eso suceda. Pero también, de nuevo, tiene que ver con el efecto de la reapertura que veamos aquí en estos momentos y lo que va a suceder en los próximos meses. Cuando comenzó este virus, de día a día cambiaba la situación. Uh -huh. Hoy en día estamos viendo que ya 
de semana en semana está cambiando, casi todos los días son similares, eh, no estamos viendo el impacto que veníamos antes. Los números, mientras hemos ido abriendo la, la economía en otros estados, eh, se han mantenido bastante normales, no ha habido una, un gran crecimiento y todos los días hay avances médicos. Eh, la semana pasada se estuvo hablando de un avance médico en California eh, que piensan que pueden poner los anticuerpos directamente en el cuerpo para que no tenga que ver una vacuna y ya están haciendo las pruebas en cuanto a eso. Las vacunas, vamos a ver cuán, cuán rápido pueden eh, llegar. Ya las están probando. Vamos a ver cuándo empiezan a llegar a la, a la sociedad y cuándo se nos hacen disponibles a todos nosotros. Los pequeños negocios forman, eh, yo creo que, que una parte importante de la economía. Y de la hecho, yo, yo creo que es la mayoría, ¿no? Eh, porque hay mucho más negocios pequeños que negocios grandes. Eh, ¿Cuál tú crees que ha sido el impacto para estos pequeños negocios que dependen de, de, de esto que estábamos hablando? De, y creo que volvemos a caer en lo mismo, pero es importante hablar de este tema de los pequeños negocios. Lo interesante, Dariel, es que te, vemos los dos polos opuestos. Eh, yo tengo personas con las cuales he hablado que me dicen que tienen más trabajo ahora que lo que tenían antes. Y tengo otros que me dicen que no, no ven el, el dinero, no les está entrando. Eh, ya que vemos la reapertura, ya vemos que las personas están utilizando los fondos. Eh, el dinero del gobierno ya empezó a llegar. Y eso yo creo que fue una gran parte, especialmente para los negocios y las empresas pequeñas eh, como la mía. Eh, si no fuera por los fondos del, del gobierno, del, del uh, PPP, eh, nosotros en estos momentos estuviésemos buscando clientes eh, para, para poder suplementar lo que no tuvimos. Pero ya esos clientes están regresando. Y eso es lo, lo, lo más importante. La economía comienza a, a, a reabrir y comienza a, a estar en, en, en nuestra nueva realidad. Y muchas personas han estado trabajando de las casas. Yo creo que eso va a ser también una parte de esta transformación que vamos a ver. Eh, muchos empleadores se han dado cuenta que no necesitan una oficina para hacer eh, eh, dinero y para tener un, un buen equipo. Si tienen un buen equipo con la tecnología que tenemos hoy en día, pueden trabajar. Y eso creo que también va a proveer nuevos empleos para las personas que quizás en algún momento no podían ir a, a, un, a una empresa para trabajar. Uh -huh. Pero ahora los empleadores están buscando esas personas que quizás puedan trabajar desde sus casas. Así que yo creo que poco a poco vamos a ver ese crecimiento, pero no creo que se va a demorar lo que han dicho muchas personas de dos años, año y medio. Yo creo que la economía va a regresar mucho más rápido. Yo creo que tú, tú me habías mandado una, una noticia hoy o ayer eh, sobre lo que estaba pasando en California, que muchas de las grandes compañías no se sabía si iban a regresar a trabajar. Eh, fuiste tú, ¿no? Que me lo mandó. Ya, ya Twitter, por ejemplo, le ha dicho a sus empleados que no tienen que regresar a la oficina. Si quieren quedarse en sus casas, lo pueden hacer. Y vamos a ser honestos, el gasto que tiene una compañía de claro. tener un edificio o una oficina uh -huh. eh, con teléfonos, con, con internet, es un costo bastante grande. Alto. Y uno que quizás los empleados ni sepan que, que sea un, un, un gasto que tienen. Y para el mismo empleado, ¿Cuánto tiempo se están ahorrando los empleados en estos momentos de no tener que manejar a la, a, a la oficina y manejar de regreso? ¿Y cuánto tiempo están pasando? En las oficinas siempre hay tiempo de, 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 de hablar y de, de conversar y hay muchas distracciones. Esas distracciones hoy en día no las tenemos en las casas. Ajá. Y muchas familias están compartiendo mucho más tiempo de lo que estaban compartiendo antes. Bueno, hay otro tipo de distracción. Otro tipo, <risa> otro tipo de distracción. Pero yo, en, en, en nuestro caso, eh, siempre, o sea, nosotros estamos en contacto con nuestros clientes a través de la Internet. Exacto. Y esto del cambio 
hasta cierto punto la nueva normalidad, ¿no? Para mí esto siempre ha sido normal. Es normal estar en contacto con los clientes a través de la Internet. Yo sé que para muchos no lo es. De hecho, tú tienes clientes que le han tenido que, que, que conformar todo este nuevo sistema y que puedan estar en, en contacto con ellos. Pero es importante que las personas conozcan la nueva tecnología, que las personas entiendan. En, en, ese, en ese punto, eh, la tecnología esta hace cinco años no existía. Uh -huh. Si esta pandemia hubiese venido hace cinco años, la economía hubiese tenido un impacto mucho más grande. Yo Exacto. creo que hasta hace dos años. Eh, el mismo Zoom es una compañía que comenzó hace solamente cuatro años eh, y ha sido una de, la, de las de redes tecnológicas que se ha usado. Uh -huh. Uh -huh. por muchas compañías para utilizar la misma tecnología que estamos usando en estos momentos para llevar a cabo esta entrevista uh -huh. antes, si no estábamos en el mismo salón, cuando nosotros empezamos en la radio no había forma de hacerlo si no era un programa pregrabado y se enviaba a la radio, hoy en Así día es. de aquí mismo, o si no tenía que entrar por teléfono exactamente, y hoy en día desde nuestras casas, por mediaciones de un, de un teléfono celular y las redes del internet, podemos tener un programa que nadie se da cuenta de la diferencia y la calidad eh, de un programa en un estudio. Algo que nos quede, Ariel, algo para el futuro inmediato, para todos aquellos que son dueños de negocio y que están preocupados. Vimos hoy también cómo el condado está preparando un tipo de ayuda que le va a, per a perdonar. ¿Tienes algún poco de información al respecto? Aunque eso es, eso es prácticamente nuevo el, el y ya muchas personas está, están preguntando. El condado ha, en, en la eh, sesión de la comisión el día de ayer eh, designó 5 millones de dólares para las empresas pequeñas eh, con un máximo de préstamo de 25 mil dólares que no tienen que reembolsar si lo usan para eh, los gastos inmediatos de la compañía o para pagar los empleados. Lo, el único requisito es que no hayan calificado para otro programa de asistencia del gobierno durante la pandemia. Así que si su compañía pequeña no calificó para otro programa, pueden tratar de calificar para este programa. Y como habíamos hablado con, al principio, Dariel, los, eh, los gobiernos han tenido una gran influencia en esto, ya sea el gobierno del, del el Congreso, el, el Congreso y el presidente, eh, hasta las mismas ciudades. El mes pasado, la ciudad de Miami, para las personas que no podían pagar la renta, eh, creó un programa que se sanció en un, programa, un periodo de dos horas, pero tuvo un programa por un tiempo para las personas que no podían pagar la renta para asistirlos con eso. Así que yo creo que el gobierno nos ha demostrado que los impuestos que hemos pagado hasta este momento están ahí para nosotros y la economía se ha podido mantener gracias a los esfuerzos de, de todos nuestros gobiernos. Ariel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que pases por acá de vez en cuando de o de cuando en vez, porque creo que es importante información. No tocamos el, el, el tema de, de, de Washington, pero creo que es importante. Y cuéntame, ¿cuál, ¿cómo tú ves la, hasta cierto punto lo que ha ido haciendo eh, nuestro gobierno en este caso la presidencia de, de Donald Trump eh, ¿cómo tú has visto la respuesta que ha dado a nivel eh, nacional? Yo creo que la, la respuesta nacional de Ariel hay, hay diferentes formas de verla eh, la primera es, ha sido un proceso bastante partidista que no es, no es lo que hemos querido ver específicamente en la parte del Congreso, el Congreso eh, ha querido implementar eh, algunas cosas en estos proyectos de leyes simplemente partidistas, el Partido Demócrata, eh, lo cual ha prolongado el proceso. Muchas personas han dicho, bueno, el dinero nunca lo llegué a ver a tiempo cuando, me, cuando lo necesitaba. El Congreso tuvo mucho que ver con eso. Pero en cuanto a la, a la respuesta de la pandemia, el presidente actuó en, en diciembre del año pasado cuando se enteró de este proceso, en enero, eh, paró los vuelos de la China eh, y los demócratas lo criticaron mucho. 
hoy en día vemos que los números no llegaron a lo que podían haber sido. Nosotros vimos un estimado eh, probablemente a mediados de marzo que decía que se esperaba que un do, de 2 millones a 4 millones de, los, de personas en los Estados Unidos fallecieran antes de julio de esta, de esta pandemia. Y gracias a Dios vimos que los efectos y el, el plan del presidente de los 15 días de mantener a todo el mundo en sus casas eh, y la economía, no vimos el efecto negativo a ese nivel. Obviamente lo vimos. Muchas personas perdieron sus vidas, muchas personas se contaminaron, pero el, el esfuerzo del gobierno se vio y el impacto de esos esfuerzos lo vimos nosotros diariamente. Y por eso, el día de hoy empezamos a reabrir nuestra economía aquí localmente en un área que fue una de las más afectadas en los Estados Unidos. Ariel, quiero agradecerte. Gracias siempre por tu conocimiento, por la información que nos traes. Eh, gracias por tu amistad y por ser parte también de, de nuestra familia. Que Dios te bendiga. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu compañía? Um, ¿Qué información a través? Si quieren algún, alguna pregunta, si quieren contactarlos a ustedes. HispanicPolicyGroup.com o arroba HispanicPolicyGroup. Muchísimas gracias, Ariel. Que Dios gracias, te bendiga. Fue, fue un placer desde los días allá en, 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 en Radio Paz, ¿te acuerdas? Comenzamos a estar aquí de nuevo. <risa> como ha pasado el tiempo. Ya eso hace aproximadamente. Ya tenemos canas. Ya tenemos canas. Ya eso hace como 15 años ahorita, ¿no? 15 más años. o menos. Más, más o menos, menos 15 años desde que nosotros comenzamos. Ariel, gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Ha sido Ariel Fernández, un gran amigo y también parte de la familia. Eh, aquí compartiendo con todos nosotros. En breve estamos haciendo contacto con nuestro colega Ángel Sayón, que estará acompañándonos acá en vivo eh, junto a todos nosotros. Creo que todo lo que ha sucedido a nivel mundial en estos últimos ahorita 80 días ha demostrado eh, lo vulnerable que somos cuando se trata de este tipo de pandemia, pero también lo fuertes que somos porque nos sabemos levantar. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Hoy eh, ya se comenzaron a abrir todos estos negocios aquí en el sur de la Florida y en muchísimos lugares de los Estados Unidos ya la economía ha comenzado a fluir nuevamente. Yo creo que en eso es lo que nos debemos enfocar. Ya lo que sucedió ha pasado. Tenemos que actuar con eh, responsabilidad sobre todas las cosas y tratar de seguir todos los, los lineamientos, los que nos dicen eh, nuestros eh, políticos, porque creo que es sumamente importante comportarse. Quiero abrir para si usted quiere alguna pregunta, quiere compartir con nosotros qué tal le ha ido en este primer día en lo cual muchos negocios están abiertos. Si eres dueño de negocio, como eh, ha estado esta economía en, en tu negocio, ya abriste en el día de hoy y quieres compartir con nosotros, aquí estamos. Ahí estoy poniendo el link para que puedan hacerlo eh, y puedan entrar en vivo y en directo con nosotros. Así que no pierda la oportunidad de compartir eh, aquí y como amigos. Creo que una de las mejores cosas que la tecnología nos ha traído es poder estar hasta cierto punto. Por eso lo decía ayer, que este distanciamiento social eh, no es tanto distanciamiento social, es distanciamiento físico, porque socialmente podemos estar conectados a través de todos los medios eh, de comunicación, 
eh, estamos hablando a través de la Internet, que en este momento estamos aquí eh, conectados. Quiero traerle a ustedes unas imágenes. Eh, vamos a ver si yo puedo, de alguna manera, ponerle a ustedes estas imágenes. Y voy a tocar un poquito el tema, el tema de Cuba, que es el tema de muchos países donde rigen estos gobiernos totalitarios y desastrosos. Estas imágenes me llegaron de hoy, precisamente hoy me llegaron, del pueblo de Madruga. Y esto fue personas que estaban haciendo la cola para simplemente comprar, no porque se lo dieron gratis, ojo, comprar, no porque se lo dieron gratis, vamos a hablar de ese tema, porque no es que se lo dan gratis a las personas. No, 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 no. Se lo dan para que tú lo compres. Que es lo más triste de todo este asunto. Se lo dan para que tú lo compres. Y estamos hablando de ayuda. Y estas imágenes que les voy a poner aquí ahora. Es triste. Es triste. Porque son personas que necesitan, necesitan alimento, personas que tienen niños en la casa y que sin embargo el gobierno no los ayuda en absolutamente nada, en absolutamente nada. Y cuando uno ve estas cosas, que las personas tienen que ir a comprar, porque no es que se lo den gratis, es ir a comprar. Estás viendo un pueblo que sufre. Estás viendo un pueblo necesitado. Imagínese eso. Esa cola, esa fila que da la vuelta a toda esa manzana, ese pueblo destruido para ir a buscar un poquitico de aceite y un pedacito de pollo. A comprarlo. Mis amigos, en Cuba no les regalan nada a nadie. El gobierno en Cuba no le da nada gratis a la gente. Al contrario le quita. Quería mostrarle estas imágenes para que ustedes vean imágenes de hoy del pueblo de Madruga, un pueblo donde yo me crié y donde salí a los 17 años. Hoy destruido en el tiempo y miren, ahí están las personas. Esto es lo que los gobiernos totalitarios simplemente hacen. Destrucción completamente y para ellos, para ellos, para ellos y nada más, porque a ellos sí no les falta nada. Bueno, a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conocer personas que me han marcado la vida. Y siempre lo recuerdo y en todos mis eh, resumés, cuando daba resumé y en mi biografía, en mi página web, pueden encontrar su nombre. De hecho, ahí siempre ha estado al lado mío dándome consejos, sobre todas las cosas como un amigo. Y no digo esto para presentarlo lindo, no, no. Lo digo porque lo siento de corazón y tengo que decirlo. Tengo la oportunidad de compartirlo. Y me refiero a un gran amigo, Ángel Sayón, que lo tengo aquí ya junto a mí. Ángel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Darío. Gracias por, por tenerme aquí. Eh, felicidades por tu programa. Y bueno, eh, estamos en esta, en esta comunicación que casi improviso. Es eh, la primera vez que salgo 
desde hace mucho tiempo eh, en las redes sociales de las cuales nos retiramos momentáneamente para establecer eh, una, una nueva plataforma en cuya construcción todavía estamos, pero tú y yo conversamos todos los días. Hay veces que no hablamos y decimos, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? No, que nada más pasaron 24 horas. Pero, yo pero creo... todo, todo bien. Oye, estaba viendo Madruga. Yo te, yo te he dicho a ti que yo, yo pasé mucho por Madruga, ¿no? Sí, tú me dijiste alguna vez eso, sí, pero tú no lo viste así como está ahí. No, 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 no. no. Ah. Yo la última vez que vi imágenes de donde yo vivía en Cuba me quedé espantado. Que hasta en el asfalto había salido eh, pasto y hierba. A Madruga yo iba porque yo me pasaba las vacaciones en unos pueblitos que Madruga es como, como que el centro de, de varios no, pueblos. ¿no? La carretera central pasa por, por el medio ya, de Madruga. Por Madruga. Pues yo me iba para uno que se llamaba Seba Mocha, que creo que está después. Claro, después, sí. Ahí eh, después adelante está uno que se llama Manguito, que creo que ahí es Agustín Acosta. Ajá, ajá. Y sí, por eso le dicen de cariño Manguito. <risa> <risa> Oye, y el otro, eh, Los Palos. ¿No? Los palos. Oye, pero te sabes todo eso. Oye, aguacate y picadura. No, pero tú estudiaste eso antes de venir para acá hoy. Muchachos, geografía eh, de, del interior de Cuba. No, no, me hiciste recordar, recordar. Sí, sí, claro. Bueno, pues yo, íbamos en oye, esos autobuses, hacían tanto ruido que te dejaban sordo. Y, y, de, y para aquel entonces yo recuerdo que ya la persecución de, de este régimen totalitario se hacía sentir con, con las humillaciones de... Mi mamá iba... Es decir, con las humillaciones del ejército para con la población civil eh, que iba a buscar comida y los campesinos te cambiaban eh, productos de, de limpieza o cualquier tipo de producto por, por comida o no, por vianda. Por... Uh -huh. Y si tú conseguías carne puerco, aquello era, ya tú sabes, para diciembre uno trataba de hacerlo y hacían requisas en, en los autobuses y bueno, yo me espantaba, ahí iba mi mamá con, con mi hermana y conmigo que éramos pequeños y llevaban... Eh, bueno, lo que nosotros conocemos como Jao, ¿no? Eh, con, con 20 eh, envolturas para que no saliera, pero la, la carne de puerco de Cuba huele. Y entonces salía la, el olor a que por la carretera. Y era como una alarma que se sonaba y para llevar los soldados aquellos que tú tenías que sobornarlo con, bueno, con un borinato, con lo que fuera, que tú tuvieras extra por ahí, si lo, porque ellos también tenían necesidades y hambre. Eh, pero lo que ha sido desafortunado es que a pesar de esa hambre y esa necesidad, eh, la, la escasez más grande que hay en Cuba no es la de, la de comida, es la de libertad. Uh -huh. Y cuando la gente pierde la dignidad, eh, o se la hacen perder, o, o se la arrebatan, eh, como ocurre en Cuba, entonces nada, nada cambia porque tendemos a tratar de sobrevivir con, con, lo poco que, con lo poco que hay. Y no te da más tiempo que para pensar que va a comer tu familia más tarde en el día o mañana en la mañana. Sí, eh, Ángel, escuchándote a hacer la anécdota del, del, de lo que es la carne de puerco eh, eh, y muchas personas no saben de esta historia porque no, nunca la vivieron. Allá en Cuba no te dejaban, si tú eras dueño de una vaca, por ejemplo, eh, una res, matarla. Entonces las personas en el campo para poder comerse la carne de res, cogían, mataban la res y uh -huh. la freían junto con la carne de puerco para que esa carne de puerco fuera la que diera el olor, ¿no? Entonces vieron horrores. Mira, yo tuve, yo tuve, tuve sí, un tío político, ¿no? Casado con una hermana de mi mamá. Yo estoy tratando, es que esto no era fiesta. Usted no se preocupe, usted mueve, que esto estamos en vivo aquí. Sí, pero yo estaba tratando de salir contigo aquí con la computadora, pero no sé qué me está pasando con la computadora. No te preocupes. 
Sí, no ahí también, ahí también. Que tú se tuvo que salir con el teléfono, por eso, y las sombras atrás, hay dos cosas que tú no puedes tener, ni sombra atrás, ni un chino. ¿Tú no ves que yo me estoy poniendo rosado? No sí, me chico, noto. Yo, yo no, es que estoy, eh, aparte que estoy un poquito quemado del sol. No, pero tú siempre me has estado quemado. Nosotros me, voy, estado quemado. Me, estoy, me estoy poniendo un poquito rosado, eso sí, es usted. Sí. No, y me encantan los parabanes esos que estaban. Yo pensé que tú estabas en un spa. No, no, no chico, no. Eso no, es unos parabanes que tengo. Porque yo te lo puedo cambiar. Esto, eh, esto es muy técnico. Yo puedo cambiar lo que tú quieras. No, yo sé que no. Yo sé que ahora tú estás en, en ese estudio eh, móvil. Mira eso. Mira. ¿Te gusta más este? Aquí me veo mejor. Eh, ese no? me gusta más. Eso. Además, el piano, tú sabes que yo tengo que yo soy, por el piano. Yo soy fanático del piano. Yo sí, sí, sí. A mí nunca me dejaron aprender a tocar piano porque tú sabes que los tabúes son en Cuba, que si tú tocabas piano... <risa> pero bueno, ni una cosa ni la otra. ¿verdad? Tú sabes... <risa> Así que, pero no, me quedé con las ganas de tocar piano. Oye, eh, estamos hablando de... No sé, fíjate, de las cosas que, que, que suceden en Cuba. Te hablaba de, la, de freír la carne, ah, de rey con tío, la carne de puerco. Un tío político mío que una vez eh, mataron una, una, una vaca, oye, una vaca que era de ellos, y decidieron que, que iban a fingir que la vaca la había, porque la había atropellado un vehículo. La cosa es que al final de la jornada... Él no, por, por temor, no, a represalias no, no se involucró, eh, pero eh, luego lo acusaron de confabularse en el primer intento de asesinar a la vaca y lo sentenciaron a, a tres años de, de, de prisión por, por aquello de, de matar una, a una red de, de propiedad de, de, del Estado, aunque fuera propiedad ¿no? eh, privada. Exacto. Pero sí, eh, en Cuba está prohibido eso. Otra cosa que hacía en Cuba eh, clandestinamente que tú olías por la madrugada, porque yo vivía en La Habana, en Buenavista, y había gente que traía también del campo para, para, para subsistir. Maní, estaba contando a mi esposa que, que es de Venezuela, bueno, que tú sabes que Venezuela casi que estaba por el camino, proporción a chorro de lo que pasó en Cuba, Ajá. pero eh, la gente para subsistir vendía maní y los tostaban por la madrugada. Entonces, oye, me había un olor a maní. Si tú estuvieras al lado de un molino de café, que tú olías, que el tú maní. puedes percibir el, el café eh, tostándose, eh, tú sentías el, el, el olor a maní por la madrugada. Eh, ¿Te acuerdas de la chicharrita? Que eran, eran coditos que, oye, la gente inventaba, coditos <risa> que ponían al sol al y sol. te le echaban sal y te lo vendían. Tú te disparabas, pasta. Eh, y tú pensabas que te estaban comiendo una chicharrita buenísima. Sí, 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 pero bueno, eso uno lo recuerda con nostalgia. Pero no, y es pasa. bueno, es bueno decir estas cosas, ¿sabes? porque muchas personas, eh, muchos jóvenes eh, que viven hoy aquí en los Estados Unidos no conocen la realidad de ese pueblo y lo que ese pueblo está pasando hoy 2020. Y esto es importante compartirlos con ellos. Esto es eh, algo que, que les va a llenar a ellos también un poco y pueden conocer lo que no le dicen o no le han dicho. Y el régimen totalitario sabemos muy bien lo que es capaz y lo que ha sido capaz eh, de hacer. Así que eso es un tema muy controversial y, y es bueno. Es el caso del hombre que tenía al principio, el señor que tenía al principio compartiendo de todo lo que había pasado en estos campos de concentración. Eh, y es interesante es la historia que ha sido cambiada completamente. Ángel, cuéntanos un poco de lo que ha sido esta carrera de éxito eh, en tu vida. Eh, y que a mí me ha, me ha servido muchísimo también. Bueno, gracias. Tú, 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 eres un, tú eres un tipo comunicador por excelencia, por naturaleza, ¿no? 
el, el periodismo que, que, que nosotros conocimos eh, ha sido contaminado desafortunadamente en los últimos tiempos y, y se ha abierto a todo tipo de críticas. Eh, por eso es que muchas veces eh, tenemos que ser bien exclusivos y selectos en qué participar en cuanto a comunicaciones se refiere porque el desprestigio es tremendo eh, nada más que a una dictadura le conviene que no haya un periodismo libre y que sea criticable y que sea, estaba viendo una serie ahí de, de un país vecino, México donde han habido una cantidad de asesinatos como tú bien sabes, de periodistas que, que son o fueron eh, profesionales íntegros de la comunicación, eh, pero eh, dentro de ese ambiente que como cualquier otro se puede corromper, ha habido elementos que, que han vendido eh, a, al periodismo, al mejor postor, y que ahora, eh, con la velocidad que tienen las comunicaciones, eh, todo se conoce más pronto, eh, pero hay que darle gracias también a la tecnología que ha permitido a muchos que antes no tenían la oportunidad de poder comunicarse en medios masivos porque había monopolios, ya sea en la radio, como en la prensa escrita y la televisión, de compañías que eh, si tú no tenías afinidad eh, con ellos o un parentesco o un gran talento o eh, una perseverancia eh, incomparable, eh, tú no llegabas y además habían cupos limitados pues ahora la tecnología le permite a tantísimas personas con talento que puedan eh, comunicar, pero al mismo tiempo les abre las puertas a una cantidad de ineptos ah. que se ponen a hacer todo tipo de comentarios, y, eh, a fabricar historias, y a levantar especulaciones, y eso no ayuda absolutamente a nadie. Eh, pero sí nos enseña que es que ser muy cuidadoso de dónde nos trae la información, eh, quién la procesó, porque lo que estamos supuestos a hacer es transmitir lo que vemos y escuchamos en una manera fácil y amena eh, para cuando uno está transmitiendo o informando a, a, a grandes masas o comunidades, pero eso no quiere decir de que eh, usted tenga o nadie tenga el derecho de apropiarse de una historia y tergiversarla y en ella pues eh, buscar con sus opiniones más que todo lo que siempre hay satisfacer sus intereses ¿no? siempre, siempre ha ocurrido siempre ha ocurrido aquí hay ahora recientemente estuve viendo algunos escándalos ¿no? para no variar de, de políticos que han estado lucrando eh, con, con el engaño al que someten al electorado que también tiene gran parte de la culpa porque hay que documentarse y entonces están 20 años 15 años 10 años eh, proclamando un, un principio, un ideal y cuando dejan la posición entonces todo cambia de repente y siguen ganando dinero pero del otro lado así que eh, todo esto hay que, hay que eh, observarlo con, con cuidado y, y, y ser precavido ¿no? porque uno sin querer hay tanta gente con buena intención que termina haciendo las cosas incorrectas que hay que constantemente ¿no? llamar la atención sobre este sobre este tema y cuidarnos de ello. Pero ha sido, para, mí ha sido, para mí ha sido una gran experiencia. A mí me gusta eh, lo que hago. De hecho, eh, gran parte de mi vida es lo, lo, lo que siempre he hecho. Eh, ahora, pues, hay diferentes 
caminos que tomar. Eh, esto de, de la pandemia, la cuarentena y el aislamiento eh, ha creado una nueva modalidad que es la que estamos viendo en todas partes, pero que nosotros ya la veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo. Claro, cada quien se caracteriza y nosotros que, que somos, eh, no solamente profesamos con lo que decimos, sino con lo que demostramos. Un principio, ese es mi perrito que acaba de emitir un sonido fuera de tiempo. No, 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 eso es importante. Eso es, sí, para que sepa que estamos aquí en, en la casa, realmente. <risa> Ahorita yo Pero, estaba presentando una invitada y salió Elisa gritando. Ah, yo sí. soy yo, soy yo. No, Eli, no eres tú, es otra. Tú, era, tú le dijiste, tú en el próximo segmento. En ese, el próximo segmento. Bueno, pues te, te decía que para mí lo más fácil y lo más difícil en el momento en que no me identifique con un producto, en el momento en que no me identifique, y cuando me digo producto, digo medio de, de difusión, digo línea editorial, digo mensaje, cuando yo entiendo de que no hay honestidad en lo que se está haciendo, yo me voy. Porque no puedo participar, obviamente, de nada que traicione mis principios. Y eso ha sido lo más difícil en, en, en mi carrera, ¿no? Que muchas veces cuando ya tú dices, bueno, ya aquí estamos establecidos, de repente tú ves que hay algo que no concuerda o que terminó desenmascarándose o que te utilizaron para llegar a una posición de credibilidad que no merecen. Entonces, yo creo que omitir la verdad es ser cómplice de la mentira. Y entonces ya cuando eso ocurre, me tengo que ir y volver a empezar. Pero no me importa cuántas veces lo tenga que hacer. Lo que sí nunca me voy a quedar donde no, no me tenga que quedar. Claro. Ni por conveniencia, eh, ni por debilidad, ni cosa que se parezca. El día que entienda que no lo puede hacer, pues entonces me dedico a otra cosa, que hay tantísimas otras profesiones que son eh, mucho más lucrativas y menos tormentosas que esta que nosotros escogimos, que para mí, pues yo creo que es un don eh, que, que Dios nos da y que hay que saber usar en beneficio de los demás para fortalecerlo todos los días. Para, no, para, para todas estas nuevas generaciones, Sayón, y tú bien lo decías, hay jóvenes en los cuales eh, les gusta el periodismo, estudian el periodismo, pero que también hoy eh, esta amplia gama de tecnologías le, le pone en sus manos eh, transmitir ideas. ¿Qué le puedes decir a todas estas nuevas generaciones que, que de una manera u otra se están formando y ya se han convertido hasta los llamados youtubers, por ejemplo? Sí, hay muchos youtubers, influencers y comunicadores que son sencillamente muy buenos. Hay personas muy inteligentes que utilizan su inteligencia no para hacer el bien. Y lo único que le puedo decir a estos comunicadores que se saben expresar, que saben utilizar toda esta tecnología y llevan un avance tremendo porque entraron en el medio de una generación que se ha tenido que readaptar y ahora con el aceleramiento de todo lo que estamos viendo, pues que, que, sí, que, que revisen sus fuentes, que, que revisen el contenido y que no se sumen a, 
a campañas que lo único que buscan es utilizarlo. Mira, aquí tenemos un aprendiz, a presentarte brevemente a Diego. Así que tengo un tipo aquí, mira quién está ahí, Ariel. Dale. Ya a que ver, tú Diego. Hello, Diego. How are you? Está, ya está. estoy viendo algunas cosas que estás haciendo, así que tienes un buen maestro ahí, así que dentro de poco te veré ya con tu canal de YouTube, ¿no? Ahí está. Sí. Sí. Por ahora vas a continuar haciendo la tarea, ¿no? Gracias, Dios. Sí. Sí, Yo creo que... No, un ahí Oye, me sigo poniendo rosado, ¿tú viste esto? Como me está cogiendo el color rosado. Es increíble. Sí, sí. Es increíble, Jim. Sí, sí, sí. No, es que estoy muy un poco quemado. Oye, eh, Sabión. Eh, yo creo que yo ayer lo hablaba con una influencer, ella tiene como 15 millones de seguidores y ella me decía algo que tiene mucha razón. Los influencers tienen una gran responsabilidad y los llamados influencers, las personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales, tienen mucha y tú lo mencionabas, tienen mucha responsabilidad social porque cada una de las cosas que ellos mencionan y que nosotros mencionamos, tú y yo, tienen un impacto en cada una de esas personas. Y yo creo que tú, tú, tú mismo lo decías. Eh, es saber buscar la fuente, saber lo que vas a decir. Eh, tú puedes a veces tener una opinión editorial, pero tienes que tratar también de buscar fuentes que, que, que realmente sean fuentes con, confiables a la hora de tú decir una noticia, a la hora de tú comentar algo, ¿no? Sí, óyeme. Eh, la principal estrategia en, en una guerra sucia es la desinformación y su contraparte, la propaganda. Los nazis tenían un ministerio de propaganda y desinformación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, a mí durante mi carrera muchas veces me ha tocado distinguir quién y por qué te trae algo. Hay personas que te traen informaciones en total desconocimiento de que esa información en el momento en que sea diseminada puede revelar la fuente y, y, y perjudicar el propósito que están tratando de perseguir con que se conozca la información. Te voy a dar un ejemplo rápido. Una vez una señora me, me llamó eh, y vino de lejos para darme a conocer una información desagradable de un sujeto que había abusado de una menor de edad y que continuaba eh, conduciendo un autobús de transporte público, como que le habían hecho caso omiso. Y a la medida en que me proporciona información, me doy cuenta de que le han dejado saber a esta señora que la investigación está en curso y que están tratando de reunir más evidencia. Y le digo, mira, tú estás segura que esta información ya está lista para salir a la calle. No es hacer que de repente todo lo que has logrado hasta ahora con las denuncias y acumulando evidencia se vaya a venir abajo ya pasaron muchos años de ese incidente en particular que estoy hablando ha vencido todos los estatutos de limitación tres veces y me dijo no precisamente porque yo creo que no, no se ha hecho nada, más vale que averigües antes de que vayas a, a involucrarte en, en un problema que, que termine con, con esa investigación además que es lo que tú quieres que ocurra que que concluya favorablemente y se busque justicia. Y en efecto, regresó y me dijo, si sale, la que está en problemas soy el león. Menos mal que pudimos eh, evaluarla aquí en este momento. Cuando esté listo, déjame saber. Para mí hubiera sido lo que conocemos nosotros en el lenguaje popular, un palo periodístico, una exclusiva, pero estaría dañando. Y, y eso hay... Eh, 
que ser conscientes de cuándo decimos y cómo decimos la cosa. Tenía un redactor que siempre decía, habían dos refranes, uno eh, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices, y lo otro era hay quienes hacen de una simple noticia, eh, eh, hay, hay quienes hacen de una porquería, perdón, una gran noticia. Y hay quienes hacen de una gran noticia una porquería. A veces decía, procura estar entre los primeros. Ya que tú coges de algo que parezca insignificante para el resto, lo más importante que tenga trascendencia, lo conviertas realmente en la atención que merita tener, a que tú destruyas una información. ¿no? Creo que es un proverbio japonés, ¿no? Que el sabio apuntó a la luna y el tonto miró el dedo. Todo tiene un, un contraste es que hay que, hay que eh, saber evaluar y, y, y volviendo a lo que dijo la influencia que tú entrevistaste ayer, hay una responsabilidad. Hay más que ello, hay una obligación eh, porque hay una confianza depositada en cada uno de nosotros. Y siempre, siempre, siempre el gran riesgo que nosotros tenemos es que el día que tú te equivoques y yo me equivoqué una vez, yeah. habrá 100 comentarios sobre esa equivocación no solicitada, ¿verdad? Pero del resto, pocas veces, hay comentarios. Va a haber un comentario voluntario, aunque gracias a Dios, pues siempre los hay. En, en, en comparación, siempre hay mucho menos. Nada, con ello te digo que es una, es una lucha, tú lo sabes, ¿no? Estamos, estamos para. Esta es una generación de informar más y menos. Todo el mundo quiere saber de los uh -huh. titulares uh -huh. eh, y, y de eso se trata, ¿no? De, de hacerlo eh, con responsabilidad. ¿Qué, le puede, qué, ¿Qué puede esperarse en el futuro del periodismo, Sayón? Yo creo que... Pregunta fuerte. A mí me parece que el, el periodismo tiene muy poco muy poco futuro en la dimensión en que lo estamos viendo. Es, es ficticio este periodismo eh, masivo. El, el periodismo es un, un compromiso vocacional. Tú tienes que sentirlo, tienes que eh, afectarte por lo positivo y por lo negativo, con, porque tú eres responsable. Uno, uno se puede equivocar y destruir a una persona o ser guiado erróneamente con información malintencionada y destruir una carrera, o tú puedes, siguiendo una estrategia de campaña publicitaria, crear un monstruo y hacer de una persona que no merite la menor de las confianzas a un líder uh -huh. que luego traiciona a todo el mundo y no participó. Mira lo que pasó con muchos medios que no son de nuestra generación, con la revolución o involución cubana de esta pandilla de delincuentes que bajaron de la Sierra Maestra y los vieron o los hicieron ver como los salvadores y le aplaudieron todo hasta que se convirtieron desafortunadamente en esos mosquitos del aplauso que o lo mataba la palmada o los espantaba. Y entonces ya era demasiado tarde. Así que 
de eso se trata. Si, si uno tiene pues esa oportunidad, ahora por, a lo mejor estamos a prueba todos para que se pula. Hay veces que, que se necesita ¿no? que, 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 que haya un extremo para que se produzcan los cambios necesarios. Sabion, ¿qué le puedes decir a, a los jóvenes que quieran seguir tus pasos de convertirse en un periodista reconocido a nivel mundial? Hermano, yo creo que, bueno, primero te agradezco, ¿no? Te agradezco porque tú sabes que la admiración... No, no, es verdad. Es no, yo, y tú sabes todo, que es verdad. Pero, no, pues, Como le decía que... a Lilian ahorita, Lilian me decía, no, no, yo no he alcanzado el éxito. No, usted sí ha alcanzado el éxito. Y cuando las verdad? personas tienen el éxito alcanzado hay que reconocerlo porque ustedes también forman parte de esa admiración que nos hace a personas como nosotros, tratar de, de, de verlos a ustedes como un objetivo también, como una meta, ¿no? Lilian es una luchadora de toda una vida. Exacto. Cuando, Exacto. cuando aquí había discriminación contra los hispanos y contra Ajá. las mujeres, ya Lilian era la guerrera de la Cámara de Comercio de Miami Beach, eh, que, que no, no se callaba ante ninguna injusticia. Es verdad que sí. Ajá. Y ahí veo cómo, cómo han avanzado, bueno, tú con tu empresa, la Cámara de Comercio Hispana, y, y cuántas empresas pequeñas y grandes ¿no? eh, forman parte de esta organización que, que tanto bien le hace a esta, a esta comunidad. Mira, contestando a tu pregunta, Gabriel, yo creo que lo que todos necesitamos en, en, en la vida es tratar de aprovechar la oportunidad de hacer el bien ¿no? eh, y rechazar cualquier eh, tropiezo que nos haga caer en el mar. Eh, es un compromiso el que lo siente, lo sabe si lo siente, el que no se da cuenta y dice, oye, pero ¿cuántas horas voy a estar yo? Y, y a ti no te lo voy a decir porque tú obviamente lo sabes y lo sientes, pero hay personas que en la mitad de, de una cobertura te dicen, no, pero qué pasa, yo, yo no tengo paciencia para tanto. Y uno disfruta cada minuto de lo que está haciendo. Claro. A veces que tú te pones a sacar la cuenta y te dicen, venga, pero ¿cuánto, a, cuánto que, ¿a cuánto que me pagan a mí la hora? <risa> Sabes, eh, gracias por la oportunidad de compartir, gracias ti, por ser mi amigo eh, y porque cada vez que te llamo dice ahí estoy y por hablar todos los días conmigo también. Yo creo que eso forma parte a de la ti, mitad de la ti. vida. Gracias, por pues siempre, bueno, eh, estamos mutuamente ahí, ahí, estamos, ahí eh, estamos. motivándonos. Ya cuando tenga el ser preparado, entonces lo, hoy te prometí que lo íbamos a hacer porque habíamos hablado de esto hace varios días y, y, y sabes que no me gusta faltar yo sé, yo sé. A, a mi palabra. Un saludo eh, para todos. Aquí estoy. Eh, además, lo disfruto. Disfruto gracias, estar Dios. en tu programa y disfruto tu éxito. Gracias, gracias. a ti, Darío. Bendiciones. Darío Fernández. De True Show, ¿verdad? De True Show, así mismo. Dale. Amigos, ha sido Ángel Sayón, que nos estuvo acompañando acá en esta tarde y trayéndonos todas estas anécdotas, porque yo creo que es sumamente importante conocer personas de éxito que te levanten también en estos momentos en los que muchos necesitan que le hablen cosas buenas. Porque el mundo tiene muchas más noticias buenas que, que noticias malas. Y ver a todas estas personas que han sido eh, íconos en nuestra comunidad, que siguen influyendo en nuestra comunidad y hasta cierto punto en nuestras vidas, es sumamente importante. Eh, como siempre en cada transmisión, eh, termino con una reflexión. Hoy voy a hablar con todos ustedes de, lo, de los diferentes fi, filtros que tenemos en nuestras vidas que a veces no nos dejan ver a los que tenemos a nuestro alrededor y nos ponemos a buscar mucho más allá de donde cada uno de nosotros puede encontrar algo y a veces 
por todos esos filtros que tenemos, filtros que tenemos, por todos esos filtros que tenemos, no podemos ver la realidad que nos rodea. Por eso, muchas veces en nuestras vidas tenemos que quitarnos esas gafas para poder aprovechar el verdadero color que nos rodea. Tu amigo, Dariel Fernández. Mañana, aquí, en otro programa. Si quieres compartir con nosotros, ya sabes, la información está ahí abajo. Comparte para que otros también puedan tener éxito en su vida como tú lo has alcanzado y si no, estás a punto de alcanzarlo. Porque todo eso depende solamente de ti.